0: Voilà l'épisode 293 ou 293, si vous préférez que nous enregistrons ce 18 février sous l'œil attentif de quelques-uns d'entre vous sur Twitch, évidemment. Voici une petite idée du programme complété, euh, compilé plutôt par nos chroniqueurs de la semaine. Vous êtes utilisateur de LastPass en version gratuite. Attention, il y a du changement. occuper les salles de cinéma tout en respectant la distanciation sociale. On en parle de cette idée originale, celle d'une sud-coréenne. Destination Mars, oui, mais gare au bouchon, on verra qu'il y a du monde en orbite. Basic n'est pas le premier langage de programmation destiné au grand public, on vous parle de son éphémère prédécesseur dans quelques instants. L'affaire GameStop semble plus simple qu'il n'y paraît, on vous l'explique dans ce numéro. Il sera aussi question d'écouteurs, de piratage, de seringues, de caméras sika etc., etc. Où vous soyez, quoi que vous fassiez, n'hésitez pas à réagir, à partager ou à commenter cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Bonne écoute Merci de nous rejoindre une fois de plus, ou plutôt merci de nous accueillir chez vous, euh, j'ai envie de dire. Euh, on se retrouve avec nos chroniqueurs de la semaine qui ne sont autres que, d'un côté, Benoît. Salut Benoît. De l'autre, euh, Sébastien. Sébastien en France, à Paris. Euh, je précise chaque fois parce qu'on a un Sébastien à Nivelles, Belgique aussi, donc euh, <rire> autant le, le signaler par la, la, la même occasion. On salue euh, ceux qui ont participé euh, un petit peu cette semaine. C'était relativement calme dans les commentaires. Peut-être que ce qu'on vous a proposé la semaine passée n'appelait pas de grand commentaires ou de grandes discussions, c'est pas grave on salue tout de même Jean-Pierre Crozemarie battant Nikou Mouk Jax, Sébastien Boireau Cubignol, Pierre-Laure, Gam que je ne connais pas, euh, Nicolas Saint-Lay ou encore Ingrid Boy merci à vous, euh, merci à ceux qui laisseront des commentaires pour les prochains épisodes celui-ci en particulier, le 293 euh, est-ce que votre semaine s'est bien passée les amis euh, l'un comme l'autre, je commence par Benoît ça va, ça va Bon, bon. j'ai l'impression de le réveiller <rire> ça, 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 ça ouais, me fait peur
1: ça démarre.
0: y on est dedans, hein, c'est parti euh, <rire> merci à ceux qui nous ont rejoints je, je le dis juste au passage merci à ceux qui nous ont rejoints également sur le chat hein, sur, sur euh, Twitch, c'est pas une obligation vous le savez bien, vous pouvez continuer à nous écouter en podcast, en faisant votre jogging évidemment, vous pouvez continuer à nous regarder sur Youtube euh, ou sur votre télévision euh, comme vous le voulez, euh, ou sur votre tableau de votre smartphone, quoi que vous fassiez, vous pouvez le faire comme ça aussi, euh, c'est ça aussi l'idée des technos, c'est d'être un petit peu partout et partout en même temps, et, euh, et voilà partout chez vous. Il y a plein de choses dans la conduite que j'ai déjà un petit peu regardé, mais avant d'attaquer la conduite, je voulais dire deux, trois mots euh, de ce nouveau réseau social dont on parle de plus en plus maintenant en France et ça commence maintenant aussi un peu en Belgique, euh, c'est euh, Clubhouse. Euh, on s'est retrouvé dessus avec euh, Sébastien, euh, pas plus mardi, tard que mardi, je crois, hein, c'était mardi ou mercredi. Euh, Clubhouse, c'est un, un, un... Alors, Benoît, je ne sais pas si tu es au courant, toi, tu n'as peut-être pas je suivi. Je ne ou...
1: ouais. pas ça ne me pas trop. Mais tu sais bien que moi, je n'aime pas me vers les réseaux sociaux, donc... Ben voilà,
0: c'est un peu comme un chat, toi,
1: hein. tu, 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 tu...
0: Voilà, c'est ça. C'est le syndrome du chat, c'est-à-dire que le chat ne sort jamais sa tête s'il n'est pas certain de pouvoir regarder à gauche, à droite et couvrir tous les angles, c'est un petit peu ça. quoi. Donc euh, donc c'est un réseau social où en fait tout se fait à la voix. Euh, en gros, il n'y a pas d'écrit, en tout cas pas pour l'instant, il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de vidéo non plus, c'est euh, juste des rooms, des, des chambres euh, dans lesquelles on vient discuter euh, à plusieurs, des fois deux, trois, des fois bien plus que ça, hein, euh, de sujets divers et variés, et euh, il y a parti à, à tout un chacun de créer sa propre room avec un sujet défini avec euh, plusieurs intervenants euh, de base euh, plusieurs euh, modérateurs si vous le voulez ou, euh, ou ou pas de modérateur du tout et euh, de, de faire venir de faire monter sur la scène comme on dit euh, les personnes qui auraient euh, levé le doigt pour participer pour donner son, son petit avis sa, sa, sa petite pierre à l'édifice c'est plutôt euh, ma première impression est plutôt positive mais je sais pas ce qu'on va en faire euh, c est, c est, c est, c est un peu ça c'est un peu ça' hein, Sébastien, on en parlait un peu avant le l'enregistrement c'est pareil Tout quoi fait.
2: Oui, on, on, ce c'est pas enregistré non plus, donc euh, si on n'est pas là au moment, bah, bah, on bah, n'y est pas. On a loupé le truc, c'est que le ouais. direct, il n'y a pas d'enregistrement, ce qui donne un, un sens d'immédiateté à la chose. Il faut être là au bon moment et dans la bonne room pour, pour participer à la bonne conversation. Puis on ouais. peut recevoir des notifications aussi, des gens qui planifient des discussions, qui disent voilà, « dans telle room on va parler de, de tel sujet à telle heure, donc on peut planifier ». Pour moi, les, les gens que je suis sont plutôt aux US, donc c'est au milieu de la nuit, ah, oui. limite un peu pour le moment ouais. les possibilités aussi de, de participer à des, à des conversations intéressante mais à observer, à suivre. Ouais
0: comme je le disais aussi euh, là tout à l'heure euh, Sébastien, c'est que plus tu suis des gens c'est un peu le principe des réseaux sociaux, hein, c'est fait pour eux aussi. plus tu suis des gens, plus tu as des propositions euh, honnêtes, on va dire, ou en tout cas intéressantes, qui sont dans tes sphères de, de compétences ou d'intérêts, etc pas plus tard que le lendemain de ce rendez-vous euh, de mardi euh, j'étais invité à, à venir parler podcast dans une dans une room euh, le, le lendemain, avec des Québécois qui évidemment, eux, euh, bah, c'était le milieu d'après-midi, et moi je me suis couché à minuit donc euh, <rire> Voilà. il va falloir gérer cette histoire de, 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 de décalage horaire à un moment donné, mais moi je trouve ça plutôt euh, voilà. il faut, faut garder ça à l'œil. Euh, alors évidemment pour l'instant euh, c'est un peu élitiste, hein, parce que c'est sur recommandation qu'on y a accès, d'une part d'autre part, c'est uniquement pour les usagers d'iPhone de, de, hein, ou, ou de tablette iOS en tout cas ça marche aussi sur tablette, on m'a confirmé il suffit de récupérer le code sur le smartphone euh, donc euh, voilà et euh, on attend que, ça, voilà, que ça, ça, ça grandisse, on va voir ce que ça va donner aussi quand il y aura beaucoup de monde et puis on va voir ce que va donner la concurrence également puisqu'on le sait Twitter et Facebook préparent, euh, préparent la revanche euh, sur le même euh, apparemment sur le même axe sur la, sur la même idée euh, dans, dans les prochaines semaines ou les prochains mois je pense que ça ça va s'accélérer tout de même un tout petit peu maintenant euh, voilà euh, alors c'était assez rigolo parce que je sais pas si c'était si, si tu, tu, tu es là ou c'était mercredi euh, tout d'un coup il y a Xavier Niel qui est apparu qui est venu, qui est venu écouter ce qu'on racontait c'était mercredi ça euh, c est, c est, voilà parce que il y a plein de gens comme ça et, 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 et c'est assez rigolo il y a des humoristes français également qui participent à quelques quelques et alors je suis tombé aussi sur une room où quelqu'un jouait de la guitare tout simplement il faisait son petit choqué euh, c'est voilà, euh, voilà. il faut se l'approprier quoi c'est un réseau social c'est un nouveau réseau social c'est un peu excitant parce que c'est vrai que ça fait un moment qu'il n'y en avait pas eu de nouveaux hein. alors, je pense que le dernier nouveau réseau social réseau social c'était c'était quoi c'était euh, Google Plus <rire> donc voilà un ah, TikTok, oui, bien sûr, évidemment, mais c'est ce que je disais, c'est un peu le TikTok du vieux, ou du, du mi-vieux, du Gouda, quoi, donc, c'est euh, le, le TikTok du Gouda, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, allez, on attaque l'ABCDR <mérite> Il y en a qui nous précèdent déjà dans le chat, qui nous disent déjà, hey, il se passe ça ce soir, il se passe ceci ce soir, on va en parler, vous inquiétez pas, ça vient, <rire> je ne mets pas la charrue avant, avant, avant les bœufs. On est allé à la lettre A, Bah oui, la euh, BCDR, ça se commence souvent par A, A comme euh, Apple, euh, avec une nouvelle seringue, alors j'ai pris la mauvaise conduite, donc j'ai pas le nom des chroniqueurs, donc il va falloir vous signaler les petits gars, euh, et lever le doigt scolairement en disant, c'est moi, c'est mon sujet, je veux okay. en parler, voilà, c'est Benoît qui ouvre le bal avec cette nouvelle seringue, de quoi s'agit-il Benoît.
1: Alors, on ne va pas la faire longue hein, parce que c'est simplement qu'ils ont redessiné l'emoji le, de, de la seringue euh, qui habituellement est un, bah, une seringue et puis au bout elle est remplie d'un liquide rouge donc on pense à du sang avec deux trois petites gouttes et là ils l'ont mmh. redessiné pour que le liquide soit transparent. Il n'y a mmh. pas de gouttes donc c'est un petit peu pour se mettre dans l'air du temps on va pouvoir l'utiliser pour indiquer qu'on est vacciné. Voilà. D'accord. C'est okay. marrant de de, de voir ces, comment dire, de voir les emojis qui s'adaptent un oui. petit peu à... à aux situations. À, à qu'on fait Quoi, à ce qu'on vit.
0: Oui. D'ailleurs, euh, pour parler de ça, euh, toujours chez Apple, les emojis, parce qu'il y en a 200, hein, des nouveaux emojis qui sont sortis oui. ou qui ont été modifiés, etc., euh, ils ont remplacé les écouteurs, enfin le casque, euh, plutôt, parce qu'il y, y a écouteurs, in-ear, et puis les, les casques également, le casque, ils l'ont remplacé par leur... Euh, leur euh, Comment ça s'appelle encore... Ah, euh, oh, j'oublie le nom du truc. Pod. Hein. AirPod AirPod Pro, euh, mm -hmm. Pro c'est ça. Hein euh, ils les ont voilà. Donc euh, juste comme ça, question de dire que c'est aussi un support, support publicitaire moi, maintenant. Succès. Voilà. Est, est ce
1: qu'ils ont fait également, qui est plutôt sympa, c'est qu'ils ont défini des, des nouveaux emojis pour les couples mixtes. Donc euh, d'accord. Oui, c'est juste. Des gens de races différentes. Donc ce qui est aussi des. Y a, y, petit à petit, on voit que voilà, il y a des. Il y a des options euh, parce qu'au début l'emoji c'était c'était le petit smiley jaune et puis mmh. et puis euh, de plus en plus bah, on voit qu'on on a des, des choses qu'on voit... qu peut s'approprier. Mmh. Oui, oui, il ah bon. y a différentes
0: euh, connotations euh, de, de, de couleur de, de, de carnation et c'est plutôt bien vu aussi parce que voilà, euh, euh, il faut pouvoir s'y retrouver aussi. Si on veut utiliser les emojis de manière un peu intelligente et un peu, un peu, un peu cadrée, ben voilà, il faut, faut, faut faire ça aussi. Donc on, on, on a une, une seringue maintenant. Maintenant, la seringue, on sait à quoi elle sert. Parce que la seringue, pleine de sang, avant, je ne sais pas à quel moment tu t'en sers en emoji. Euh, sauf sauf bien, le jour où tu vas donner ton sang. Euh, c'est c'est le seul moment en fait euh, voilà, donc euh, sans doute que la croix rouge va se plaindre en disant oui mais le don de sang c'est important, on a besoin d'une seringue rouge etc, parce que tout le monde y va de son petit, son petit truc je me rappelle c'était les bretons, on a pas mal d'auditeurs bretons, peut-être que certains d'entre eux peuvent commenter cette vidéo en nous disant euh, finalement est-ce que vous avez votre emoji euh, au, au blason euh, au, au drapeau euh, breton parce que je pense que c'était une demande assez forte euh, à, un, à un moment donné d'avoir l'emoji breton donc euh, si vous l'avez euh, reçu n'hésitez pas à nous le faire savoir euh, parce que moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas l'impression de l'avoir
2: vu. On a fait le tour de l'emoji ou Sébastien avait un truc à rajouter là-dessus Je le vois tout perdu. Oui, mais ça pourrait être long. Moi, moi je me pose la question de co co comment ça marche Il y a, une, il y a un code unicode en dessous pour que ça soit interopérable oui. entre les différentes plateformes. Donc, on dit oui. Apple change le design de la seringue. C'est juste ah les oui. qui reçoivent ou qui envoie ce code-là sur Apple. De l'autre côté, ce n'est oui. pas nécessairement la même image. Ce ne sera
0: pas la même seringue. Euh,
2: voilà, c c c ce la sera, seringue. Même sera la même image.
0: L'idée sera la même. Parce que ça, c'est quand même... La même iconographie,
2: la même représentation.
0: C'est ça, exactement. en euh... ça entraîne
1: parfois, d'ailleurs, des petites confusions entre des plateformes différentes où <rire> une image peut, peut être dessinée de façon différente et ça, ouais. elle va pas nécessairement générer les mêmes, ouais. le, le même vécu quelque part. Si tu rajoutes à ça? En fait, c'est, ouais. c'est la logique du ne faut pas l'oublier, c'était de partir sur des, au début, c'était prévu pour des polices de caractère. Donc, on ne décrit pas, on décrit mm -hmm. le dessin, hein, on dit ça c'est telle lettre, c'est ceci, mais on ne va pas dire, euh, comment, comment la police, enfin, comment la lettre doit être dessinée. Non. Et donc ils ont suivi la même logique, ils n'imposent pas l'image. Et tu
0: rajoutes encore à ça certaines applications qui ont leur propre euh, catalogue d'emojis euh, pour les, in les intégrer. Mm -hmm. Je prends Slack au hasard, mais, mais je pense que Twitter aussi, si je ne dis pas de bêtises. Ou pas je pas fin, fin, ils, ont, ils ont tendance à imposer aussi leur, leur police, hein, en gros, d'emojis. De, de, enfin voilà, petit chapitre pour commencer, c'est une mise en jambe. merci Benoît. On peut commencer, on va rentrer dans le lourd très rapidement. Vous allez voir, ça va, ça va s'accélérer. Mm -hmm. Avec la lettre B comme euh, bourse, euh... <rire> c'est très gênant. De nouveau, j'ai changé mes écrans, donc du coup, euh, je suis de nouveau tout perdu. Hein, ça va, je vais encore mettre une demi-heure pour m'y remettre. Euh... Quand les petits fonds tombent, font tomber les gros, euh, c'était pas là, il y a 10 minutes, 20 <rire> minutes, quand j'ai préparé le... Je, je ne vois pas du tout de quoi il s'agit, donc euh, il va falloir m'éclairer. <rire> Hop et si en plus de ça, je pousse sur les mauvais boutons, ça ne va pas le faire non plus. Donc je repasse <rire> vers euh, Sébastien. Je vais changer le titre, ne hein, vous inquiétez pas. De quoi s'agit-il Sébastien
2: j'ai mis un B comme bourse Plutôt qu'un G comme GameStop Juste pour qu'il y ait un peu d'alternance entre Benoît et moi Pendant cet épisode Sinon il y allait y avoir un long tunnel rien qu'avec Benoît Et puis un long tunnel rien qu'avec oui. moi Et donc je oh, me disais que ça pouvait ça être, être ennuyant Surtout si c'était moi qui parlais euh, mm -hmm. bon, Pour nos auditeurs Donc euh, on va parler de GameStop Je pense pas qu'on ait déjà parlé de, de GameStop dans, dans les techno Ou alors très brièvement je, je me souviens non. Analyse, euh, En euh,
0: fait de... on a failli en parler avec euh, Xavier Il y a deux semaines si je ne dis pas de bêtises mm -hmm. Et euh, en off il m'a dit Écoute c'est quand même euh, une histoire à tiroir j'ai pas pu aller au fond du troisième ou quatrième tiroir, j'ai peur de dire des bêtises, et nous, chez nous, au techno quand on n'est pas sûr d'aller au bout de l'idée bah, on préfère éviter et passer la main et donc on a passé la main et, euh, et donc euh, voilà, donc maintenant c'est toi qui t'y colle. bonne chance
2: et... Merci <rire> Ah je suis pas certain de connaître le, le, le fond de, de tous les tiroirs non plus, mais au moins euh, le, le point de départ et, et, et l'arrivée, peut-être la morale de cette histoire, comme dans les bonnes fables de La Fontaine. GameStop c'est un une société qui vend des jeux vidéo avec des magasins en, en brick and mortar, comme on dit en franglais, avec des, des vrais magasins physiques. Et vous en doutez, dans cette période de, 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 un peu spéciale, ben les, les jeux physiques, ceux qu'on va acheter dans un magasin n'ont pas le vent en poupe, puisque les gens jouent plutôt en ligne maintenant, on télécharge des applications, où on, où on joue en ligne sur différentes plateformes, et donc c'est une société qui ne va pas très bien. À côté de ça, il y a des investisseurs, on dit les hedge funds, euh, aux états unis ces investisseurs institutionnels dont le métier c'est de gérer de l'argent euh, ils essayent de gagner de l'argent pour leurs clients, pour des fonds de pension et des choses comme ça et il y a un investisseur en particulier qui spéculait à la baisse sur GameStop alors là je, je vous sens euh, euh, interrogatif comment peut-on spéculer à la baisse parce que vous connaissez mm -hmm. la spéculation à la hausse, j'achète une action j'espère que l'action va monter je la revends plus tard donc quand le, le cours a monté donc je me fais, j'encaisse en, la, la plus-value mais on peut aussi spéculer à la c'est assez simple au fait. Imaginez que l'action GameStop vaille 20 euros. Je trouve quelqu'un qui veut bien me prêter cette action que je n'ai pas. Je trouve Benoît par exemple. Je te dis Benoît, tu peux me prêter cette action Tiens, je te rémunère oui, 2 sûr, euros. Avec Et Benoît me prête une action uh, GameStop. Cette action elle est à 20 euros pour le moment donc je la vends. Donc, mmh. j'ai donné 2 euros à Benoît, j'encaisse 20 euros. Donc, pour le moment, je gagne 18 euros. Mais je le dis pas à Benoît, je l'ai vendu. Je suis engagé par contrat à Benoît à lui rendre l'action plus tard. Un peu plus tard, cette action baisse, si ma spéculation va bien. D'accord. <rire> disons plus que 10 euros. Donc, je rachète le même montant, la même quantité d'actions euh, euh, GameStop. Pour 8 euros, euros. tu as gagné 8 euros donc, j'ai gagné 8 euros et je oui. rends son action à Benoît, qui est tout content de récupérer l'action qu'il m'avait euh, prêtée. C'est une spéculation à la baisse. Tu rien gagné, Benoît. L'opération, <rire> Benoît n'a rien gagné. S'il a gagné 2 euros, il est sur des actions qui, qui perdent une valeur. Mais moi, j'ai empêché oui. 8 euros sans avoir euh, euh, d'action à moi. Oui. Et encore, ça, c'est quand on est gentil. Euh, parce qu'il y a une technique qui est extrêmement encadrée par le, le, les gendarmes de la bourse, comme on dit, euh, la, la SEC aux états unis C'est ce qu'on mm -hmm. ce qu appelle la vente à découvert, où il ne faut même pas avoir l'action pour la vendre. Ah, je ne oui. pas emprunter l'action à Benoît, en clair. Donc, je vais te vendre à Marc, toi, l'action, et je te promets que je te la donnerai plus tard. <rire> Aujourd'hui, elle 20, je okay. te la vends 20, tu me payes 20. Mais t'es d'accord de ne pas la recevoir euh, maintenant, tu peux la recevoir dans une semaine ou deux, et dans deux semaines, j'achète les actions au prix du marché, si je spécule à la baisse, j'espère qu'elles seront plus basses, par exemple 10, et je te donne des actions. Que, mais
0: c'est légal ça, ou je dois t'envoyer en, des malabars avec des battes de baseball pour te casser les, 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 Alors, les si,
2: si y a des gens qui... <rire> Non, non, c'est légal, c'est extrêmement encadré, je ne connais pas la loi dans tous les pays, je je ne suis pas certain qu'en Europe, ça soit légal. Je pense qu'aux états unis c'est légal parce que ça s'est fait justement dans le contexte de GameStop. Mais c'est là où on arrive aux limites de mes compétences, les ventes à découvert. Oui, Benoît, tu connais...
1: Je te vois si lever. Juste Benoît. pour dire que le principe de départ, c'était très sain. C'était pour permettre aux, aux, notamment aux agriculteurs, par exemple, qui ont des récoltes, d'éviter euh, et, et de se retrouver dans une situation où, je ne sais pas, quand je vais la vendre, j'ai besoin d'argent maintenant. Oui. Donc, on, on faisait une vente avec une option dans le futur.
2: Une option de vente dans le futur ou une option d'acquisition. Voilà, donc en fait, euh, tu
1: sais que plus tard, je vais récolter mon champ de maïs et donc euh, je te le c vends maintenant. Oui. Euh, C'est une espèce d'avance. Oui. Mm -hmm. C'est plus oui. tard que, que je te donnerai le maïs. Ouais. Donc,
2: ça, ça s'appelle euh, de la spéculation à la baisse et euh, certains fonds d'investissement pratiquent ces, cette technique-là. Ils espèrent que certaines sociétés vont se cracher et euh, c'est leur métier, c'est d'essayer de gagner de l'argent. Bon, c'est moral ou pas, c'est pas le débat de la question, mais voilà, c'est autorisé, c'est comme ça que ça marche. Et donc, euh, quand des petits porteurs ont appris ça, et sur un, un, un sous-forum de Reddit, Reddit c'est un réseau social dont on parle peu en Europe, mais qui est extrêmement mmh. populaire aux États-Unis, basé sur le, le, le texte, il y a un un, un sous-réseau qui s'appelle Wall Street Bets où des petits porteurs, des passionnés échangent des bons tuyaux. Ils ont appris que euh, plusieurs hedge funds euh, pariaient à la baisse sur GameStop. Ils se sont dit mais euh, c'est malsain, essayons de changer ça. Et donc, ils se sont alliés, ça c'est la force des réseaux, des réseaux sociaux, pour faire l'inverse, pour acheter de l'action euh, GameStop, puisqu'il y avait le grand qui pariaient à la baisse, tous les petits se sont mis ensemble, ou des milliers de petits en tout cas, se sont mis ensemble pour acheter des actions, et vous savez, les cours des actions dépendent de l'offre et de la demande, donc si plein de gens veulent acheter l'action, ben, ça fait monter euh, les cours, là où les hedge funds pariaient à la baisse euh, de l'action, à tel point que l'action qui était censée baisser a gagné, alors j'ai plus les chiffres en tête, je n'ai pas envie de dire des, des, des bêtises, mais enfin, euh, j'ai en tête 1400%. Donc elle a, elle, a, elle a vraiment été <rire> le prix a vraiment ouais. été démultiplié par un, un, un ordre de grandeur euh, d'un ordre de grandeur très important au point que le hedge fund n'a plus que d'autres possibilités de, de délier ses positions de dire ok on, on arrête on rachète euh, au prix maintenant pour pouvoir rembourser euh, nos, nos prêteurs euh, ceux à qui on avait emprunté les actions puisque je rappelle que c'était dans un, un contexte de, de, de vente à, à découvert et donc ce faisant les gros ont perdu des milliards euh, de dollars. Ah oui. Alors, à partir de ça, c'est parti en commentaires dans tous les sens. Euh, Est-ce que les petits peuvent se mettre ensemble pour faire tomber les gros Est-ce qu'il y a une action morale là-dedans euh, L'application de trading utilisée par les les, les réditeurs, dire les petits pour faire simple, mais c'est sans aucune con connotation négative évidemment, s'appelle Robin Hood, Robin des Bois. On voit là en plus en symbole de, de celui qui vole les riches pour donner aux, <rire> aux pauvres, etc. Euh, un des tiroirs de l'affaire, c'est que pendant que la machine boursière s'emballait euh, et que l'essentiel des ordres de petits porteurs venait de deux applications, Robinhood et, et une autre, la bourse a décidé d'arrêter les transactions qui venaient de, cette, de ces applications-là, le temps de comprendre ce qui se passe. Ouais. Ce sont des mécanismes automatique, ont-ils dit après, euh, qui, qui essayent d'éviter que les marchés s'emballent, euh, éviter les, les, les anomalies sur les marchés. Ça a été très mal interprété parce que pendant que les petits porteurs ne pouvaient pas continuer d'acheter avec leurs deux applications euh, euh, online, les grands hedge funds, eux, pouvaient continuer de vendre et se débarrasser euh, de ces actions. Donc, ça a été vu comme un complot, évidemment. Euh, il y a une enquête en cours pour le moment pour essayer de savoir quelle est la, la, la vérité sur cette partie-là de l'affaire Ça a fait des remous jusqu'à la Maison-Blanche qui restait relativement euh, silencieuse. Mais le Sénat a pris le, la balle au bon aussi. Et on pourrait voir dans les conséquences de cette affaire des, des suites politiques euh, sur, sur l'encadrement le, des, des, des règles de, de marché boursier. La SEC est mise en cause en disant, voilà, vous protégez les grands, mais pas les petits. Donc, il va y avoir probablement des, des conséquences dans le monde de la finance sur cette affaire. GameStop, j'espère que j'étais clair et pas trop long.
0: Moi, je trouve que c'était très clair. Euh, Benoît, une cote sur dix. <rire> des fans. Ah, moi, je verrais bien un neuf aussi, mais sur le plat. <rire> mais non, non, mais c'est de nouveau. Enfin, il faut s'intéresser à la finance. Et c'est plus financier que technologique. On est bien d'accord euh, mm -hmm. là-dessus. Mais mais en même il temps, c il y a un volet technique
2: et l'aspect oui. trading, n'importe qui peut aujourd'hui dans son salon avoir les mêmes informations financières que les, les banques qui sont abonnées à des, à des flux d'informations comme Bloomberg, Reuters et les autres avoir les mêmes informations en temps réel et pouvoir faire du trading en temps réel alors oui. pas à la microseconde que font les banques mais en tout cas à la minute euh, et, do et donc on combat avec les mêmes armes et on, on a cette capacité de réseau de se mettre ensemble, d'échanger de l'information oui. qui n'était pas possible ou moins alors, possible il y a 10 ans
0: il y a cet aspect-là, mais il y a aussi l'aspect entre guillemets people. On se rappelle que Elon Musk a été épinglé quand même quelques fois pour avoir tenu des propos publics, soit dans un podcast, soit sur les réseaux sociaux, qui ont fait un petit peu bousculer euh, la cotation de certaines de ces, de, de ces entreprises, etc. Rien que ça déjà, ça pose, ça peut poser question. Hein. Et voilà, à chaque fois il y a enquête et, et, et etc. Ça c'est voilà, et on remet les choses les, les choses à plat. Et puis comme tu le disais, oui, il est fait de levier d'un réseau social qui fait que voilà, ça peut ça peut prendre des, des, des dimensions relativement importante juste pour en revenir à Elon Musk le fait que Tesla ait acheté une grande quantité de bitcoin il n'y a pas tellement longtemps, il est pour beaucoup au fait que le bitcoin aujourd'hui mm -hmm. cote à, à 50 000 dollars ou un peu plus donc voilà, c'est tout ça pour dire qu'il y a quand même sur un mot des fois hein, on peut faire basculer et faire la culbute euh, voilà. ce qui n'est pas notre cas il <rire> gagne rien, nous. C'est avec ça. On peut, on peut hurler, hey, je vais acheter des actions machin. Pff, tout le monde s'en fout. Euh, voilà. Je ne sais pas ce qu'en pense, Benoît. Euh, la bourse ne bourse que bourse, de bourse, pas, Benoît. Si, non euh, Si, si. j'ai quelques ouais. placements. Mais... D'accord. Ouais. Voilà. OK. On n'en dira pas plus. <rire> en, bon <rire> en bon père de famille. Un bon père <rire> de famille, c'est ça.
2: J'ai des six caves. C'est <rire> <ça. rire> Il y a Urugu 1135 sur Twitch, je à tes pense que c'est un acronyme, qui, non, non, <rire> certaines ça, personnes ça, ça ont non, remarqué ça. que les hedge funds avaient plus d'actions que celles disponibles sur le marché dans, dans ce contexte-là. <rire> euh, c'est ce que je disais. Non, on, on, on soupçonne quand même certaines irrégularités et il euh, y a des enquêtes en cours. Et il y aura certainement des suites dans, dans, dans les environnements de, de réglementation, d'encadrement des marchés euh, financiers suite à, à, à cette affaire. Il y a plein de petits qui ont gagné aussi, je ne l'ai pas dit, mais, mais tous oui. ceux qui, au début, ont acheté euh, des actions, et puis cette action qui s'est envolée et qui ont pu les vendre après, ils ont gagné euh, de l'argent également sur cette affaire GameStop. Il n'y a pas que des hedge funds qui ont perdu. Ok. Bon,
0: ben, fermons la, le chapitre. Si vous avez des commentaires à rajouter, n'hésitez pas à le faire, que ce soit en chat pour l'instant ou euh, en commentaire, hein, sous cette vidéo ou sur notre site, lestechno.be lorsque vous aurez écouté cet épisode. <musique> BMD, comme on dit, Black Magic Design euh, a fait une annonce, c'était hier, si je ne dis pas de bêtises, Benoît, me semble-t-il. Oui.
1: Il y avait une keynote, hier, en quelque sorte. Il y avait une de keynote, et je dois dire que je n'ai pas écouté tout, parce que c'est quand même assez long, mais le, le président de, de Black Magic Design devient de plus en plus à l'aise dans l'exercice. Je me souviens des, des premières oh, annonces oui. qu'il faisait. Il était vraiment Mais... pas à l'aise. Et en plus, il a, je pense qu'il
2: était...
0: je, je qu il a, il a un léger handicap. Est-ce est qu'il n'est pas bègue Je pense euh, me souvenir que, que,
1: que ce monsieur est, est à la base bègue. Mais je peux me tromper. Hein, C'est peut-être quelqu'un d'autre. Et donc voilà. Enfin, ça ne facilite pas. Il s'en sortait vraiment bien maintenant. Il y avait du naturel. Tu vois, il, il s'est ouais. à l'exercice. Quoi. Comme quoi, il a eu raison de, de, de persévérer. Enfin, je n'ai ouais. pas regardé toutes les annonces. Euh, mais il y en a une qui, qui m'a un petit peu intéressé c'était la, la nouvelle euh, pocket caméra la 6K Pro donc oui. euh, dans la gamme de Blackmagic euh, Design les, les, les pocket caméras leur, euh, sont leurs modèles comme le nom l'indique qui sont un peu plus petites que les autres c'est pas les grosses grosses caméras de studio ils ont les micros qui sont prévus pour être montés sur des drones etc puis ils ont les grosses mmh. caméras de studio et entre les deux ils ont les pockets et l'annonce la, la, ici c'est une caméra qui est un petit peu comme la 6K, mais avec un certain nombre de fonctionnalités qui la, qui la rendent un petit peu plus pro. Alors, dans ces fonctionnalités, on a un écran arrière qui est beaucoup plus lumineux, ce qui fait qu'on peut l'utiliser en, en, plein, en plein jour, d'après l'annonce, euh, inclinable. Euh, dans les deux sens, hein, donc pour pouvoir euh, faire une, une plongée ou une contre-plongée. La possibilité de monter dessus un viseur électronique, ce qui quand on filme en extérieur et qu'il y a beaucoup de lumière peut s'avérer euh, pratique pour voir <rire> ce qui se passe sur l'écran. Mmh. Euh, pour le reste, bon, ça reste une, une, comment, une, po une Pocket 6K, donc euh, c'est toujours une monture EF, donc une monture Canon, euh, et ça reste les avantages qu'il qu y a, qu y a euh, habituellement chez Blackmagic, en particulier la gestion de la colorimétrie, le ouais. fait qu'il enregistre le format RAW à des prix qui sont vraiment raisonnables pour euh, pour euh, bah, pour des pour des caméras qui sont en fait des, des, des vraies bonnes petites caméras pro. Ah oui, un dernier point qui te fera plaisir, il y a, il y a toute une série d'éléments hein, qui ont été annoncés, il y, a, il, y a une, il y a une batterie, il y a des nouvelles batteries et une... Une poignée de batterie qui fait qu'on peut avoir une autonomie beaucoup plus forte, mais un point qui euh, te, fera, euh, te fera plaisir, je pense, Marc, c'est l'intégration de, de connecteurs euh, XLR. Donc, du coup, de pouvoir brancher un micro correct dessus pour oui. avoir une bonne, bonne prise de son. C'est du, du mini XLR, c'est de hein, plus, si plus, plus, plus en plus sympa.
0: Pardon? C'est du mini xlr en fait c'est oui, c'est la taille, il n'y a pas de la taille. Oui, c'est ça quoi, c'est juste pas possible aussi Mais c'est c'est voilà, c'est c'est comme tu le disais, c'est c'est alors attention, entendons nous le bien, c'est c'est du cinéma, c'est c'est du matériel quand même professionnels, les hein, euh, professionnels s'en servent, je veux dire, euh, certains d'entre eux en mm -hmm. tout cas. Euh, beaucoup, les étudiants aussi, Blackmagic, on le sait bien, a un, un fort potentiel de croissance parmi les gens qui étudient l'image, euh, le cinéma, euh, euh, la vidéo de manière générale, et, euh, et, euh, et ça, c'est un petit peu le petit bonheur des, des loueurs aussi, euh, parce que dans, dans, dans le cinéma, on loue énormément, on achète très très peu de matériel, parce qu'il coûte très cher, et donc c'est un petit peu le bonheur des loueurs aussi, qui vont pouvoir mettre sur leur marché à eux, celui de la location des appareils, à un prix raisonnables, euh, efficaces et qui n'ont pas besoin d'être énormément accessoirisés. Hein. Comme tu le disais, il y a de la connectique, il y a des viseurs, Je il y a... Parce euh, que c'était ouais. le
1: problème ouais. des premières générations de la pocket. Hein, C'est très vite, on l'accessorise massivement. Oui. C'est vrai qu'ils sont amélioré ça.
0: À titre d'exemple, par exemple, je vais rester là-dessus, mais c'est juste un petit exemple parmi d'autres, c'est que les, les, les filtres à densité neutre, oui. les filtres ND sont intégrés. Euh, mmh. Alors qu'en général, il vous faut un, un porte-filtre euh, ou, ou, ou rajouter à la main des filtres, Là, voilà. C'est jamais très confortable. Là, ils sont dedans. Euh, tout, tout simplement. Bon, voilà. Il faudra voir à l'usage, évidemment, euh, ce, que, ce que diront les, les professionnels ou les semi-professionnels, parce qu'il y a toujours quelque chose à dire sur ce type de matériel, il y a toujours des tests et des comparatifs à faire avec, euh, avec du matériel, à ce moment-là, pro, hein. je pense à RAID par exemple, ou à, à RI, euh, et donc euh, là aussi il y a des, 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 des choses intéressantes sur, qui, vont, qui vont émerger sur, sur YouTube, parce que c'est encore le meilleur endroit pour faire des comparatifs d'images, euh, surtout en vidéo, et donc je, je vous conseille, si le sujet vous intéresse, d'aller regarder un petit peu ce qui se fait à gauche, à droite, euh, Sébastien, vous voulez rajouter un truc
2: oui, moi j'ai deux petites... Non, je ne veux pas rajouter, j'ai des questions pour ouais. Benoît, en tant que, que néophyte euh, dans le monde de la vidéo. Euh, le premier, c'est que pourquoi 6K Les télé haut de gamme et les services de streaming haut de gamme maintenant sont en 4K. On commence à voir apparaître du 8K, mais il n'y a quasiment aucune source. C'est quoi l'avantage de filmer en 6K Enfin, 4 ou 8, mais pourquoi 6
0: je lui, je lui laisse répondre. <rire> je réponds. Moi je <rire> sais. Ici, tu côté. <rire> Moi je sais. <rire> euh,
1: essentiellement, je pense. que... Le... D'abord, il y, y a deux éléments. Il y, y a un côté de préparer le film pour l'avenir, parce qu'effectivement, des supports de plus haute définition vont arriver, et donc il y a une espèce de, de démarche de se dire tiens, c'est un peu l'effet Disney. Hein. Tu sais, Disney ressort des films qui ont été faits il y a. Mm -hmm. y a bientôt un siècle, euh, parce qu'ils sont d'une qualité correcte, et donc il y a des acheteurs comme Netflix et autres, par exemple, demandent des, des qualités d'image qui n'arrêtent pas de s'améliorer. Mais tu as aussi, en matière de, de post-production, euh, ça t'offre des options supplémentaires, par exemple pour un usage qui est beaucoup moins cinéma, etc., mais si tu fais une interview, tu prends quelqu'un en plan fixe, c'est un peu emmerdant. Si tu as la capacité de « entre guillemets zoomer » en recadrant, euh, ça va te permettre de faire, avec juste une seule caméra, déjà un montage un petit peu plus dynamique.
2: Et donc ça, c'est pour faire... tout en offrir une
1: image 4K quand même, quoi, parce que tu du as k il ouais. en reste 4K
2: l'idée c'est aussi okay. de pouvoir
0: comme tu disais, recadrer -re éve éventuellement et, et éventuellement pouvoir sauver éventuellement un plan avec, en faisant une stabilisation a posteriori par exemple, euh, et donc tu vas renier les bords parce que tu vas stabiliser l'image, elle bouge euh, pour un point fixe tout le reste va bouger autour forcément et donc euh, pour, comme tu vas renier tous les bords, bah, il, il, faut, il vaut mieux avoir une définition supérieure et, et ainsi ne pas trop, c'est juste pour sauver les plans, hein. les, 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 les professionnels me tueraient en, en disant, oui, stabilise après coup, non, 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 pas en post-prod, <rire> pas question, etc. Mais voilà, c est, c est, c est, ça peut sauver euh, éventuellement un, un plan ou deux, quoi.
2: Voilà. Donc une caméra 6K pour faire de 4K, si, si oui. je résume.
0: Et, et souvent, comme on disait aussi, en 4K, on filme en 4K pour pour faire pour faire de la HD, l'ultra HD, HD, pour ouais. faire de la HD normale derrière, et avoir toute la latitude, comme le disait Benoît, de pouvoir éventuellement faire plusieurs valeurs de plan avec la même image, avec la même caméra. C'est voilà, on voit ça beaucoup justement sur YouTube. Hein. Les youtubers hum. utilisent à l'envie cette cette possibilité de faire des zoom in, zoom out très rapides en, en jump cut euh, hum. qui, qui, qui dynamise très fort le, le, leur propos. Euh, voilà. C'est euh, ici euh, on, on a le budget euh, j'ai pas j'ai pas les prix en tête moi euh, de c'est de... dans
1: les 2000 et quelque chose et ça intègre le... <rire> c'est dans les 2000 et quelque chose mais ça intègre Davinci euh, Davinci Resolve donc qui est un logiciel de traitement d'image et de couleur euh, d'une ah ouais. excellente qualité. Ouais. Il y avait d'autres oui, annonces aussi. Euh, en
2: fait. Il y avait d'autres annonces je aussi mais trop de de trop de 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 trop. Trop. Non,
1: non c'est pas très.
0: Non, mais Black Magic a la réputation d'être oui. relativement, euh, voilà, c'est des prix assez, assez bas, euh, même oui. si c'est très élevé pour la majorité des gens. Il hein, faut ça. être très clair hein, pour faire et, et, et euh, voilà il y avait d'autres annonces également mais je les ai pas en tête euh, euh, donc on va pas trop s'avancer dessus mais, euh, mais c'est toujours des moments qu'on attend hein, <rire> parce qu'on se dit qu'est-ce qu'ils vont encore nous sortir et, euh, et voilà c'est des les petites boîtes qu'on aime bien il faut être clair
1: il y avait un truc qui pourrait nous intéresser dans ce contexte-ci c'est qu'ils ont sorti un ils, ils avaient déjà un, ils ont un un appareil pour euh, envoyer de les, les vidéos sur YouTube, oui, ou autre, donc ça. Euh, qui fait oui. l'encodage et qui l'envoie. Alors ils en avaient déjà un modèle, mais qui était qui était qui était bien quand ils l'ont sorti, mais qui commençait à se faire un petit peu vieillot. Oui. Là ils l'ont vraiment euh, complètement revu. Voilà. Et, euh, ça a l'air vraiment vraiment euh, vraiment sympa. Le web présentateur HD amusante, c'est qu'il peut sortir comme une webcam. Donc derrière tu peux le brancher. Sur ton... Il y a deux fonctions amusantes. La première, tu peux le brancher comme une webcam, donc tu peux quelque part avoir cette image que tu envoies sur YouTube ou autre et en même temps, t'en servir pour pour une conférence, un Webex ou un truc pareil, un Zoom. Mmh. Et euh, la deuxième fonction amusante, je trouve ça génial comme idée, il y a un port USB à l'avant. Donc, si jamais... Tu as ton réseau qui tombe, tu branches ton téléphone dessus et tu ouais. peux continuer à transmettre l'image. Ce que je trouve excellent comme idée. Et c'est et c'est de nouveau
0: c'est pour ce que ça fait. Hein, on va être d'accord et, et il faut en avoir l'usage. Euh, je pense que c'est une, une histoire de 400 500 euros euh, 500. C est, c est, c est, cette petite boîte. Euh, le, le live presenter pro euh, si dis, ou HD, je ne sais plus. Euh, web presenter HD. Euh, voilà. Donc euh, et, et très honnêtement, quand je l'ai vu passer, je me suis dit ah tiens, ça évolue, ça ça m'intéresse. C'est ça ça, un outil qui pourrait être intéressant, pourquoi pas. Euh, voilà, c'est vraiment, de nouveau, c'est très niche. Hein. On, est sur, on est sur un public euh, très euh... quoi que ça. Ce, le, le petit boîtier dont on vient de parler, ça pourrait servir à bien, bien des YouTubers ou de, des à Twitchers ou des et, 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 et des entreprises aussi, parce qu'en télétravail maintenant, c'est vrai qu'on essaye tous d'avoir une, une qualité d'image, euh, voilà, parce que c'est question de confort pour tout le monde euh, également. Et donc euh, c est, c est, ça, peut, ça peut avoir son petit intérêt. Euh, <rire> parce qu'au-delà de ça il faut rien d'autre hein, pour travailler on peut, on peut on peut y aller
2: tranquillement quoi ça prend ça prend quoi comme source que des caméras physiques ou ça peut ça... être aussi des, des, des cames virtuelles ou des, des flux euh...
0: non c est, c est, ce, là, le principe ici c'est que c'est une entrée euh, HDMI ou SDI je ne dis pas de bêtises ouais, il y a pas de HDMI. Euh, ouais, il n'y a que du SDI, donc oui, oui. il faut quand même une caméra euh, un peu évoluée mm -hmm. et voilà, et donc euh... non c'est ah, Monitor Out qui est en HDMI, mm -hmm. et on a du du, euh, du SDI en entrée voilà, euh, pour ceux qui pour ceux que ça intéresse, on regarde l'arrière de l'appareil du coup mm -hmm. <rire> donc euh, voilà donc euh, si le sujet vous intéresse, on pourra en reparler hein, mais euh, n'hésitez pas à, à le mettre en commentaire, nous on aime bien voilà. c'est des outils qu'on qu qu apprécie parce que c'est souvent bien pensé euh, voilà, tout ce que je voulais rajouter. 500
1: euros le prix, le de ton en option. C'est pas juste <rire> le ton, il y a un petit écran dedans et tout. Oui, c'est vrai. Je lis <rire> les commentaires <rire> sur Twitch. Oui, oui, c'est ça. Par contre, on n'aura pas de roulette.
0: <rire> tu vois, comme certaines marques proposent des roulettes à je sais pas combien de milliers d'euros pour leur boîtier, ici il n'y a pas de roulette. C'est moche. C'est <rire> bon, allez, on passe à la suite. <musique> Avec la lettre C comme cinéma, c'est Sébastien qui nous parle de cinéma avec une idée, une idée, euh, idée sud-coréenne, si je dis pas de bêtises. Euh, cinéma,
2: pour... cinéma.
0: Ces grandes <rire> salles toutes vides, euh, c'est un peu triste. Hein. Et, et donc, il y a moyen quand même encore d'aller au cinéma, mais peut-être pas pour les mêmes raisons et, et, et pas dans les mêmes
2: conditions. Ça sera une petite brève aussi, c'est bien, comme ça on alterne les sujets. Petite brève, ça, c'est vraiment long, très court. C est, c est, avec des... <rire> oui, je n'ai pas petite peur de Petite brève. parce Jonas que là, me... je, je, parfois, on
0: va mettre un objectif macro sur cette, mm -hmm. sur ce, cette vidéo. Mm -hmm. Vas-y.
2: L'éonasme ne m'étreint pas. Euh, ça se passe en Corée <rire> et euh, certains, enfin, une patronne de cinéma a eu l'idée de louer sa salle de cinéma aux gamers. Parce que quand on joue, <rire> et je ne suis pas gamer, mais j'imagine très bien le plaisir que c'est de pouvoir être assis dans un bon fauteuil d'avoir un grand écran et d'avoir surtout un système de son 12 points je sais pas combien, 24 points je sais pas combien, avec du son à l'avant, à l'arrière, On sent le technophile. <rire> il, y a, il y a combien maintenant, monsieur, dans un cinéma La dernière fois que j'ai été, il y avait un orchestre qui jouait devant. <rire> ah oui, oui, quand même. Ouais, ouais.
0: Un orchestre, carrément.
2: <rire> oui, c'était une de... Non, mais c'est sérieux, en plus. C'est <rire> c'était séance de cinéma qu'on fait euh, avec un orchestre symphonique qui rejoue Bien la sûr. bande originelle du ah film oui, film, oui oui en, en, tout à en fait ouais. j'avais littéralement un orchestre qui jouait ouais. le film. ceci étant dit euh, j'imagine le pied des, des gamers de, de prendre leur manette et d'utiliser de, de, la ouais, salle ouais. de cinéma alors évidemment on, on est tout seul ou on est à deux donc on respecte les distances de, de, de sécurité évidemment c'est pas la même source de revenus pour les les patrons de cinéma mais je me suis dit tiens ben voilà une bonne idée voilà des gens qui sont capables de euh, peut-être pas de se réinventer parce que ça va pas être leur futur métier, peut-être pas gagner leur vie avec ça, mais au moins limiter la casse, euh, faire de l'activité, faire que les machines tournent et ne prennent pas la poussière, euh, garder un peu de présence, et puis, euh, puis j'imagine le pied pour, pour les gamers euh, de, de pouvoir jouer ainsi sur un, un grand écran et avec un bon système de, de son. Donc, euh, patron de cinéma qui nous écoutait, ouvrez, ouvrez la porte <rire> de votre salle aux gamers
0: il faut au moins arriver à l'équilibre. Euh, mais c'est bah, pas gagné, quoi. <rire> des Enfin, en même temps, il faut peut-être pas le même, la même quantité de personnel non plus. Malheureusement, il y en a qui vont rester sur le carreau, hein, sans doute. Euh, par contre, en énergie électrique, etc., c'est comme si la salle était pleine. Hein. Il faut la chauffer, mm -hmm. il faut les projecteurs ils doivent tourner. Le son, c'est pareil. Donc, euh, pour une personne ou quelques personnes dans, dans, dans la salle, c'est une jauge quand même très, très limitée, quoi. C'est... Mm -hmm. <rire> à voir pourquoi pas mais ça doit être ça doit être ça doit être tripant évidemment c'est clairement c'est euh... moi je me rappelle il y a très longtemps quand on a commencé avec les projecteurs vidéo Barco vous vous rappelez les mm -hmm. avec les trois tubes euh, mm -hmm. j ai, j ai, un, un ami qui avait qui avait qui était propriétaire d'une d'une discothèque et qui avait installé ça dans sa discothèque et donc on regardait les matchs de coupe du monde <rire> assis au milieu de la piste de danse avant l'ouverture regardait ça sur grand écran on trouvait ça magnifique et 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 c'était c'était pas magnifique du tout parce que les tubes non, étaient le pas bien synchronisés et donc tes joueurs, tu trois joueurs qui couraient tous les uns sur les autres, tu reconnaissais pas les couleurs des maillots, c'était vraiment très compliqué mais c'était kiffant parce que c'était un grand écran avec un son extraordinaire, on a l'impression d'être au stade. Et donc euh, voilà, c'est j'imagine que là ça doit être ça doit être encore mieux. <rire> enfin même sûrement mieux.
2: <rire> et alors tout comme je ne connais pas les caméras qui servent à filmer d'où mes questions précédentes, je ne connais pas non plus le matériel de projection moderne, et je me demandais comment est-ce qu'on branche une Playstation sur un, un projecteur de cinéma, monsieur, en HDMI je suppose hein, Très, très, sim très, très simplement,
0: oui, oui c'est ça. C est, c est, c est, c est, ce sont des protocoles normalement mm -hmm. en, en SDI, donc euh, c'est un, mm -hmm. un protocole euh, habituel en, en vidéo maintenant, donc euh, mm -hmm. avec euh, là, suffisamment de bande passante pour avoir une image d'une netteté et d'une okay. qualité, et voilà. Avec tous les, toutes les informations qui vont bien dedans, parce que sur un grand écran, le pixel on le voit, monsieur, mmh. et donc il faut faire il faut, il faut beaucoup de data pour arriver à y avoir une très très belle image euh, je sais pas si, c est, c est, il n'est pas très gamer non plus Benoît euh... non je
1: suis pas gamer non plus effectivement. Voilà, bah, voilà, voilà.
0: il boursicote il très peu, il est pas gamer, c'est amusant ce monsieur <rire> Et en plus, il achète des appareils photo de qui coûtent la peau des fesses. Est-ce ah, que j'ai ah, jamais dit que je poursuis côté peu Non, 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 pas peu. Papa. <rire> Allez, on passe. <rire> la lettre D comme... Alors, je ne sais pas comment le dire, parce que ce sont les initiés... C'est un acronyme, <rire> en fait. C'est Dop. C'est l'acronyme de quelque chose. Hein. Ça, veut dire, ça veut dire un truc, je ne sais plus quoi. Euh...
1: Tartemousse, quelque chose.
0: Oui, c'est ça, un truc dans genre, là. à oh, oui. l'université.
1: Voilà. Qui en parle C'est Benoît qui en parle, en fait C'est moi. C'est moi. Ouais OK, vas-y. Donc, DO, pour anglais, ça veut dire drogue. Hein. Donc, il y, y a un petit oui. jeu de mots euh, amusant sur le, sur, autour de l'acronyme. Le D venant, effectivement, du nom de l'UNIF qui, qui a lancé ça. En fait, il y, y a un article euh, un peu sympa que je, sur lequel je suis tombé. Euh, je vous ai mis un lien vers la version française dans les versions françaises qui est beaucoup plus courte, malheureusement. Dans la version française, il y a un lien vers l'article original. Euh, Super. Il y a de l'archéologie informatique, quelque part. C'est ouais. quelqu'un qui a retrouvé un langage de programmation disparu, le langage DOPE. Et le langage DOPE, c'est le précurseur du langage basique. C'est-à-dire que c'est une espèce de projet de recherche qui a été utilisé une seule année pour un seul cours, une seule fois. C'était un petit langage assez simple destiné à faire des maths, mais avec la même idée que le basique, c'est-à-dire très accessible à des gens dont ce n'est pas le métier de faire de la programmation, qui n'ont pas envie d'en faire. Et donc, s'il y avait déjà cette, cette, cette idée qu'on qu va retrouver après dans le basique. Euh, L'article complet est absolument fascinant parce que le, le, le type explique comment il a vaguement vu ça mentionné quelque part dans un coin d'un bouquin. Il se demandait ce que c'était. Il a commencé à chercher. Il a fini par retrouver les, le syllabus de cours de l'époque. Il a regardé. Il s'est dit, tiens, mais c'est intéressant. ah Oui, on, on voit effectivement des éléments d'origine du basique, mais voilà, évidemment le compilateur de l'époque on le trouve plus, donc il a réécrit son propre interpréteur pour voir comment comment le langage se comportait. C'est super amusant à lire. J'ai pas grand chose de plus à vous dire parce que si non je non dois mais être, il a... euh, résultat de l'article ça va être un petit peu long. Oui mais puis c'est c'est vraiment euh, c'est c'est vraiment un, un petit papier intéressant à voir. Et cette idée qu'on puisse faire de l'archéologie oui. aujourd'hui. Alors, des langages informatiques moi je trouve ça euh, un petit peu un petit peu c est, c est, ça tombe bien parce que Sébastien est là et c'est notre spécialiste des,
0: des langages morts De des, langues, des, des 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 langues des langues informatiques mortes et <rire> et autres anniversaire. <rire> euh, voilà c'est vrai que c est, c est, on, on arrive on, là c'est quand même une, une activité l'informatique qui, qui qui commence à dater hein, euh, finalement et donc on, on, on va continuer sans doute dans les années à venir à exhumer comme ça des, des bouts de code, des bouts de langage euh, etc et, et, mm. et, et euh, qui, qui vont ressortir euh, à, à un moment ou à un autre euh, et que, que des gens vont, des passionnés sans doute <rire> euh, vont, vont analyser et, et scruter en disant tiens ça c'est à origine de ceci ou de cela, machin, ça. Ce langage-là,
1: il n'était utilisé qu'une seule année, hein, si j'ai
0: lu la... Si la... Oui. Oui.
1: Mais, mais tu parles justement d'origine, c'est ce qui est très particulier, parce que le basique, euh, je pense que tout qui connaît plusieurs langages de programmation va, va partager cet avis, il est, il est complètement isolé, ce langage. Hum. Beaucoup de... Beaucoup de langages sont, sont une évolution d'autres langages. Donc, tu as, tu as retrouvé des éléments, tu as, as des, des espèces d'arbres de, de héréditaires te disant, OK, ça, on voit que ça vient de là, ça, on voit que ça vient de là, on voit que les idées... Et on, et on voit des, des, des familles même de langages. Mais Basique, il est, il est un petit peu à part. C'est vraiment un, un projet original quelque part. Alors, derrière, il y a une énorme descendance avec plein d'autres produits, mais, mais on a un peu l'impression que le langage est né comme ça. Et là, on se rend compte que il bah, y avait... Oui, il est né comme ça, parce que c'est la même équipe, mais on voit qu'ils ne sont pas arrivés directement avec le langage. Ils ont, ils ont, ils ont fait plusieurs essais pour essayer de concevoir leurs leur produits qui se voulait accessible, euh, rendre l'informatique accessible à tout le monde. Ce n'était pas une souris, ce n'était pas des écrans graphiques, ce n'était pas du touch, mais c'était déjà la même volonté, rendre l'informatique accessible à tout le monde. Ça devait être une chouette époque.
0: Euh, mmh. c est, c est, tout était à faire, et, euh, et c'était pouvoir à l'imaginaire, à l'imagination et, euh, et se mettre autour de la table et, et, et commencer à écrire des trucs et, et se dire tiens voilà ça peut peut-être fonctionner, essayons et puis voilà. Moi je trouve ça assez, assez passionnant euh, effectivement l'article d'origine est, est bien plus long ça, ça doit se lire à mon avis comme un roman et donc euh, c'est une belle histoire dope <rire> Merci Benoît d'avoir euh, toi m'exhumé cet article, enfin ceci dit l'article est récent hein. euh, mais on, on aura encore l'opportunité me semble-t-il d'avoir ce genre de ce genre d'informations qui va remonter euh, à un moment ou à un autre je repensais il n'y a pas tellement longtemps euh, à cette idée qu'on nous avions eue il y a déjà quelques temps et qu'on ne va pas pouvoir faire encore maintenant parce que ce n'est pas possible, c'était d'aller visiter ensemble ce fameux musée de l'informatique près de chez toi euh, Benoît à Namur il y a un très très beau musée euh, une belle collection, enfin plusieurs collections même qui ont, été, euh, qui ont été réunies entre guillemets mm -hmm. et il euh, y a du matos, du très très beau matos mm -hmm. et, euh, et donc il y a certainement des choses à en dire aussi et, et donc à l'occasion on ira promener euh, quand on aura le temps et quand ce sera possible une de nos caméras dans ce coin là pour, pour aller euh, un petit peu vous ramener des images de, de, de tout ça et vous inciter peut-être à vous aussi vous pourquoi pas aller, euh, aller au musée et, euh, et creuser, <rire> creuser. quand on parle d'archéologie c'est assez logique de creuser car le gratuit n'est plus gratuit c'est toi le produit <rire> c est, c est, c est, c est. en tout cas c'est toi le pigeon euh, j'ai envie de dire c'est une aventure qui va arriver à pas mal de gens j'ai l'impression euh, Sébastien
2: Ouais, je crois que c'est inévitable d'une certaine façon. Les sociétés se réinventent, cherchent, expérimentent, expérimentent avec leur, leur business model et, et font des changements qui ne sont pas toujours euh, à l'avantage de, des utilisateurs ou des clients euh, que, que nous sommes. Dernier exemple en date, le gestionnaire de mot de passe qui s'appelle LastPass, qui avait une offre euh, gratuite assez, assez généreuse, qui va serrer un peu la vis de ce côté-là, qui va imposer des nouvelles restrictions sur son offre gratuite. En gros, la restriction qui va apparaître à partir euh, du 16 mars, c'est-à-dire dans un mois, soit de vous utilisez la version mobile sur vos appareils mobiles, tablettes et euh, téléphones, soit de vous utilisez la version desktop, mais vous ne pouvez plus utiliser la même version pour les deux. Et donc, synchroniser aussi les mots de passe entre euh, les mobiles et les desktops, ce qui est une, une, un des gros avantages des, des gestionnaires de, de, de mots de passe. Alors, c'est un peu malheureux si vous utilisiez LastPass. je Moi, je n'utilise pas, mais je voulais réfléchir plus, plus largement. Bah, je en utilise un autre, <rire> que, oui. que je paye en plus, je n'utilise pas la version gratuite, euh, mais, mais, mais plus, plus, réfléchir plus largement sur ces, ces, ces versions gratuites de logiciels, c'est sur ces modèles business surtout, et, et puis euh, bah, les temps sont durs pour tout le monde et tout le monde doit, 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 doit se réinventer. Donc d'un côté, je peux comprendre la décision de la société qui est derrière ça, quand je me place de mon côté consommateur, payeur, euh, bah, c'est jamais une bonne surprise de tomber sur ce genre de, de nouvelles. Ouais. Bonne nouvelle cependant, euh, en cherchant un peu pour. pour préparer euh, l'enregistrement du podcast aujourd'hui, j'ai trouvé un, un article récent du, 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 de PC Mag qui compare 11 comparateurs, euh, qui com compare pardon 11 gestionnaires de mots de passe. Donc il y a quand même du choix euh, en dehors de LastPass. Ouais. Euh, moi j'utilise OnePassword, je PassWord, je suis pas payé par eux pour le dire mais, mais je le dis. Euh, il y a des versions, il y a des, des open source aussi. Euh, euh, il y a Dashlane, il y a BitKeeper qui est, qui est, qui est, qui est très connu. Euh, donc voilà, il y, a, il, y a, il y a du monde dans cette catégorie. Mais zo aussi, si tiens, vous... Si vous n'utilisez pas encore de gestionnaire de mots de passe, faites-le, euh, n'utilisez pas la version euh, du 19 e siècle comme le font mes parents avec euh, un petit carnet sur lequel ils notent les mots de passe et puis ils les biffent de temps en temps et ils les changent et utilisez voilà. ces applications qui ont des plugins pour les browsers qui synchronisent les mots de passe qui Donc, vous retrouvez les mêmes mots de passe sur votre téléphone et euh, sur euh, sur votre desktop euh, et puis euh, des fonctions plus avancées une de... des fonctions qui, qui m'amuse et qui me fait gagner du temps avec Point passe, c'est la possibilité de générer les one time passwords, vous voyez, les petits codes d'authentification de, 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 à deux facteurs mmh. dans l'application eux-mêmes et donc après avoir en, injecté le username et password passwords à l'écran il me dit tiens j'ai mis le one time password dans le clipboard et donc quand on arrive sur la deuxième page on peut juste faire euh, euh, commande V enfin, ou contrôle V sous Windows euh, et il restaure le, 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 le clipboard, le contenu du clipboard après. Donc le, le One Time Password s'efface, il va remettre ce qui était avant. c'est la longue URL qu'on avait copiée Vous qu'on regarder mais... quelques minutes ce truc-là. Enfin voilà, c'était pas pour faire d'appui pour l'un. C'est pour vous dire que ces outils. Non, ça, euh, on sent bien. De... Il <rire> paye, il, ça, ça paye bien ou. <rire> si ça je va le laisse faire, il va,
0: dire, il va démolir les autres après. Alors Dashlane, ça va pas, ça ne ça, ça va pas, machin, je, connais, il je, est... je,
2: connais, je connais pas des autres. Mais non, ouais. mais ces, ces outils vous permettent d'augmenter votre productivité et surtout d'augmenter. Sécurité, parce que euh, il n'y a rien de pire en hacking que d'utiliser le même mot de passe sur tous les sites web. Vous Bien en sûr. faites craquer un et, et on va accéder à tous vos comptes. Et là, vous pouvez vous permettre d'utiliser un mot de passe différent par ouais.
0: site web. Ouais. Avec un petit système mnémotechnique, tu peux aussi te permettre d'avoir un mode si t'as pas trop de ouais. services. Il hein, faut clair, mm -hmm. euh, parce que voilà, à un moment donné, ça va bien. Mais, mais euh, euh, moi, j'ai fait ça longtemps euh, mm -hmm. avec un petit un petit système dans ma tête. Je savais, je retrouvais. J'avais plus besoin de, le, de retenir les mots de passe. Je mm -hmm. savais quelle était la clé et voilà, je faisais mon petit mon mm -hmm. petit ma petite popote. De, euh, voilà. Mais c'est vrai que le fait de ne pas devoir les retaper, par exemple, euh, ça, ça c'est un plus. C'est ce qu'offre euh, souvent ce type euh, ce type d'application. Euh, c'est aussi une facilité. Il euh, faut, faut, faut être très clair là-dessus. On vous a mis les liens. Hein. Comme toujours, d'ailleurs, les ouais. sources de ce dont on parle, c'est sous la description, enfin, dans la description de la vidéo ou euh, du podcast ou euh, sur notre site lestechno.be. Un petit avis, une petite opinion de la part de Benoît sur cette
1: question de password gratuit. On voit sur le Twitch avec mr oui. Goster qui nous dit que le, le, la, la formule actuelle, en fait, apparemment, c'était déjà la même formule il y a trois, il y a trois ans. ans oui. Et à l'époque, il était client ah, payant, est il était passé sur mm -hmm. l'offre gratuite. D'accord. Donc c'est Ah oui, donc, ils ont fait un
0: petit, une petite erreur stratégique, sans doute, qu'ils euh, <rire> essayent de corriger maintenant. Voilà, c'est possible aussi. Hein, mm -hmm. Ceci étant dit, enfin euh, voilà, un service gratuit qui gère tes passwords, moi, je fait un peu de mal quand même. Je, 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 non. <rire> Quelle est la qualité de service derrière quand c'est gratuit Tu ne peux, peux pas te plaindre en plus. Euh...
2: Non, non, c'est le même logiciel, c'est la même qualité critique. Oui, oui, bien sûr. Tu perds en fonctionnalité qui te donne du confort, comme bah, justement dans cet exemple aussi, la synchronisation ouais. avec ton portable par exemple.
0: Il faut savoir ce qu'on qu entend par version gratuite. Est-ce que c'est une version d'essai qui te conduit à un moment donné à payer euh, ce qui va bien pour le faire fonctionner ou est-ce que c'est une version limitée euh, qui, qui, qui peut durer dans le temps C'est toujours ça aussi qu'il faut, qu mm -hmm. faut évaluer quand on tombe sur ce type d'application mais pour moi je pense que la sécurité n'a pas de prix, enfin maintenant il faut quand même le calculer un petit peu, il ne faut pas non plus exagérer mais voilà, c'est une question de sécurité, vous n'êtes pas sûr de retenir votre passe, il faut mieux peut-être se faire aider d'un outil informatique c'est juste l'endroit idéal, c'est plus facile ça qu'un boulier ou qu'un tatouage dans l'oreille du chien ou un truc comme ça, bref on peut passer à j'entends un petit un petit un petit bruit ça c'est je pense que c'est le chat euh, est-ce que est-ce que le chat euh, n'est pas en train de jouer je euh, sais pas le
1: chat c'est c'est ma chaise qui fait un peu de bruit là ah, d'accord ok
0: <rire> je pensais que c'était le chat parce que là tantôt il y avait une petite clochette c'était le chat, oui, euh, chat. ah ça c'était le chat ok j'ai l'oreille, j'ai l'oreille. Euh, on était à la lettre M comme Mars. Euh, quand ça bouchonne en orbite de Mars. Euh, juste avant d'enregistrer, on se regardait tous en se disant « C'est à quelle heure C'est à quelle heure ?» Je rappelle que nous enregistrons euh, cet épisode, nous sommes le 18 février 2021. Euh, nous sommes en direct, donc euh, certains peuvent en témoigner. Il est 21h01. C'est dans 54 minutes, normalement, que euh, va atterrir un objet humain. Une machine sur la planète Mars. Voilà, euh, comme ça c'est dit, on connaît l'horaire maintenant euh, et donc on va se dépêcher de terminer l'épisode. <rire> en,
2: en, encore une fois. Euh... <rire> et oui, on fait une revue de, de, de presse donc forcément on est lié à l'actualité. Euh, ben oui. J'avais prévu de parler de ça avant de savoir que, que la sonde américaine allait arriver en banlieue de Mars euh, ce soir, donc c'est pas pour accrocher à l'actualité. Mais au fait, on, si vous écoutez l'actualité depuis quelques semaines, on n'arrête pas de vous parler de mars oui. et ça a titillé ma curiosité en me disant mais pourquoi et combien, et vous savez combien il y a d'orbiteurs autour de mars là maintenant à l'heure où on parle, sans compter l'américain qui est en train d'arriver on Pff, était à paquet. 8 on est à oui. 8 orbiteurs qui tournent au autour de Mars, puisque avant l'Américain qui, euh, qui devrait arriver là maintenant, en fait lui c'est pas un orbiteur il va, il va se poser d'ailleurs, c'est mm -hmm. un, un robot qui va se poser tout à l'heure il euh, y a la Chine qui a envoyé un, un orbiteur ils ont aussi le plan d'atterrir de, de, un peu plus tard, mais ils sont plus prudents, ils vont rester en orbite pendant quelques temps euh, au moins jusqu'au mois de mai avant, avant de se poser il euh, y a les Émirats Arabes Unis, et c'est ça que je trouve intéressant aussi souvent quand on parle d'espace, on parle de la Russie et des états unis globalement, un peu de la Chine même non, parfois de l'Europe, mais Émirats Arabes Unis, c'est la première fois que j'entendais que, que les, les Émirats Arabes avaient, ne fût-ce qu'un lanceur, non seulement ils ont un lanceur, mais ils ont mis un, un objet en, en, en orbite, il est arrivé le 9 février donc c'est tout récent, il y a 10 jours il y a, a, euh, a d'autres orbiteurs de, de la LASA qui sont, euh, qui, qui sont en, en orbite aussi, et il y a une super page Wiki avec la liste de tous les ouais. projets vous savez, quand est-ce qu'on a envoyé un objet vers Mars pour la première fois je vais pas le dire, parce que je l'ai lu <rire> naïvement dans les années 80, dans les années 70. Non, monsieur. 10 octobre 1960, c'était les Russes. Ils n'ont pas, pas réussi. Ça n'a pas ouais. réussi. Mais c'est pas nouveau, quoi. Ça fait 60 ans qu'on envoie des bidules vers, vers Mars. Euh, en remontant dans cette liste, j'ai trouvé un truc amusant aussi. C'est un échec de la NASA. Je suis en train de scroller dans la liste pour essayer de, de, de le de retrouver. retrouver. Euh, je le retrouve pas. Si, voilà. Mars Climate. Climate Orbiter, lancé le 11 décembre 98 donc il y a 23 ans déjà. Et euh, il devait se mettre en, en orbite autour de, de, de Mars, mais euh, il s'est approché un peu trop vite euh, et, et on ne sait pas ce qui est arrivé. Soit il s'est craché à la surface de Mars, soit il a rebondi puisqu'il y a une atmosphère à Mars, donc il peut, il peut rebondir et il est quelque part dans l'espace euh, euh, aujourd'hui. Et, et c'est un bug logiciel et donc ça nous rattache au techno et à l'informatique encore et j'aime bien les histoires des, des bugs logiciels un bug logiciel entre la NASA et un de ses sous-traitants. Euh, le sous-traitant, c'est Lockheed Martin, pour ne pas le nommer, qui euh, s'échangeait des informations notamment des informations de, de, de force à donner sur, sur le, la propulsion des, des moteurs pour ralentir l'appareil quand il approche de Mars et qu'il se mette correctement en orbite. Et il se trouve que Lockheed Martin envoyait des informations en pente force par seconde, donc le pound en utilisant le système métrique anglais, et que la NASA interprétait interprété ces données reçues, ces chiffres reçus par, par le module de Lockheed Martin en newton par seconde, donc il y a à peu près un facteur de 4,45, je fais mon malin, c'est écrit sur Wikipédia, entre les deux euh, et, et, et donc forcément ben, s'il y en a un qui envoie un et que l'autre pense que c'est quatre, ben, c'est pas les bonnes forces qui sont appliquées au moteur ah, et, et, le, et le bidule s'est craché euh, moi ce qui m'étonne dans cette histoire là c'est que ça n'a pas été détecté en, en test tôt, enfin dans les tests d'intégration sur... c'est un projet à 327 millions ce... ah mais <rire> des fois c'est
0: un truc à, à 3 centimes qui fait péter tout le bazar, hein. c'est souvent comme ça c'est une des explosions de, 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 de fusées d'Elon Musk euh, relativement dans les différents tests, euh, j'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que le, le, le problème venait du fait qu'il y avait eu un, euh, un objet, enfin un organe, euh, entre guillemets, proche des moteurs, qui avait été câblé simplement à l'envers. <rire> tout, tout simplement. Alors aussi, on peut dire, c'est des millions de dollars, des mecs qui étaient des contrôles sur contrôle, sur sur contrôle, machin, etc. À un moment donné, c'est comme quand vous lisez un bouquin, ici, il, il, il peut y avoir une faute d'orthographe dedans, et plus personne ne la voir après, après la dixième lecture. C'est un peu ça, hein. euh, voilà c'est... Le, Nous le rover
2: de la NASA, le rover oui. de la NASA il y a dix ans est toujours euh, est toujours euh, là. les d'ailleurs, euh, il ferait bien
0: de le déplacer. <rire> <Circuler>. Les Chinois <rire>
2: vont descendre un lander euh, également à partir du mois de mai. Ils vont déployer un rover à partir de là. Il y a le rover de la, le second rover de la NASA qui arrive là, là ce soir, qui lui va lancer un petit hélicoptère pour aller explorer un peu plus loin que ce que le, le rover ne, ne peut le faire. Donc on est encore au périph' de Paris à 18h, mais ça commence sérieusement à faire du trafic autour, autour de Mars. Et pourquoi est-ce qu'on on va, on va sur Mars, vous allez me dire eh Pour quelques raisons, il y a une, une, une raison d'exploration, de, 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 c'est dans la nature humaine d'aller au-delà de l'au-delà, de monter en, en haut de l'Everest pour aller voir ce qu'il y a là. Euh, il y a toujours cette, cette, cette illusion d'envoyer l'homme sur Mars aussi, donc il faut étudier les, les, les endroits possibles et, et surtout la possibilité de ramener quelque chose de mars, ce qu'on n'a jamais fait encore, euh, encore jusqu'à présent. Tous les spécialistes s'accordent à dire que ce n'est pas encore pour demain, 2040, 2050, parce que le voyage est long, parce qu'on va probablement d'abord construire l'endroit le, où, où les hommes pourront euh, rester en toute sécurité. On le fera probablement construire avant par, par des robots. Et donc le temps de faire, c'est ces missions-là de construire, d'envoyer quelqu'un, de revenir, d'arriver à apprendre à vivre dans, dans l'espace pendant probablement deux ans, deux ans et demi, qui est le temps d'y aller, de rester et de, de, de revenir, et, ou de vivre avec la gravité martienne qui est trois euh, fois virgule moins forte que celle de la... Donc il y a des conséquences sur le, sur le corps humain aussi, qu'on qu qu ne maîtrise euh, pas nécessairement encore. Donc un, un, un volet d'exploration intéressant, passionnant, euh, dont j'espère qu'on verra nous, de notre vivant, euh, une, Ouais. Une première page des hommes qui marchent sur Mars
0: Vu, vu l'accélération euh, ces dernières euh, 20 dernières années, on va dire, ou 15 dernières années, euh, parce que bon, tout ce qu'on voit là maintenant aboutir, c'est quand même le résultat de, de recherches de, de, de dizaines d'années. Hein. Ils ne sont, sont pas dit avant-hier, tiens, on va bien faire un truc euh, pour embêter les Américains, on va envoyer un truc sur Mars. Voilà. Non, non, ça, 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 ça date quand même. Est-ce que ce ne serait pas un petit Roland de guerre froide, genre euh, un truc un peu politique aussi, quelque part derrière de, de, de C'est de toujours...
2: voilà, je, ben, je de un,
0: mmh. un levier. enfin, euh, Déjà, c'est la course à la Lune, c'était ça. Levier politique, c'est plus que scientifique. Euh, voilà donc On peut imaginer que là aussi, il y a une espèce de bras de fer qui se, qui se joue entre, entre la Chine, les États-Unis, etc. Je ne sais pas ce qu'en pense
1: Benoît, il est lupitatif pensif. Il y, a, il y a une chouette série, sur Apple il se rappelle TV Plus il n'y a pas beaucoup de série, il se rappelle TV Plus, mais il y en a une chouette. Il y en a Ça une, un <rire> c'est celle-là. Il y en a deux ou trois de chouettes. Ce qui est pas mal, ce qui quand tu consenses qu'ils ont une dizaine en finale, qui s'appelle For All Mankind et euh, qui, qui donne un, un regard différent sur l'exploration lunaire, pour rebondir sur ce que je disais à l'instant, Marc, euh, où en fait le, les, les Américains arrivent deuxième et, et y a, la, la compétition s'installe vraiment sur l'exploration lunaire et euh, ça n'est pas euh, et, et du coup l'exploration le, la, la, ne s'arrête pas. Parce que, tu vois, quand une fois que les Américains sont posés sur la Lune, bon, c'était des couillons, les Russes sont pas arrivés derrière, ça n'a pas la peine de continuer. c'est cette euh, espèce euh, de, 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 de réalité alternative, ça s'arrête pas et, et, et ça, ça monte, ça monte. La bande-annonce de la deuxième saison vient d'être mise en ligne et apparemment, ils il, il s'orientent vers une, une guerre froide un peu moins froide que ça sur, sur la Lune. D'accord. Bon, bah, c'est dans la c'est dans, dans, dans
0: la dans la série, c'est oui, 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 bah oui, oui, <rire> une série, mais c'est oui, parallèle si tu veux. Dès, dès qu'il n'y avait plus de challenger, les Américains ils se sont dit c'est bon, c'est fait. <rire> c
2: est, c est... Mm -hmm. En, bon, voilà, en ça. En, en, li oui. en lisant tous ces articles aussi, je reviens à ça, je me suis posé la question mais pourquoi en l'espace de deux semaines il y a trois pays qui envoient des sondes euh, enfin ou en tout cas les sondes arrivent là maintenant sur Mars, pourquoi pourquoi maintenant? Peu euh, peu. Ouais, c'est à peu près ça. On n'a jamais été non. aussi proche de Mars, donc à ouais, cause des ça. orbites qui sont elliptiques, etc. Et la distance entre les planètes varie, et il se fait que là, pour le moment, on est relativement proche de, de ouais. Mars. Donc c'était le bon moment, euh, ça raccourcit de, de quelques centaines de milliers de kilomètres le voyage.
0: C'est souvent, souvent pour ça que, les, les, enfin ce, ce sont des rendez-vous quelque part aussi liés euh, ben aux contraintes, euh, aux, aux contraintes mécaniques, enfin techniques. Donc, mm -hmm. euh, voilà. euh, affaire à suivre. Donc, 19h, non, pardon, 21h55. Nous on ne sait pas si ça a marché ou pas, euh, parce qu'en plus ça, il y a un délai. Hein, je pense qu'il y a 9 minutes, je pense, de, 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 de la communication. Ça, ça assez long. Donc, il y a un peu de, un peu de latence. Donc, euh, <rire> ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas encore d'humain sur Mars. Donc, on ne verra pas le décalage avec ses lèvres. <rire> n'importe quoi. Et de toute façon, pour l'instant, on est obligé de porter un masque. Donc ça se verra pas de toute façon. Non, mais euh, la trêve de, de plaisanterie, c'est quand même ce robot qui va creuser, forer, euh, etc. Ce qui est important de dire, c'est que pour la première fois aussi, l'objectif, c'est de ramener des minerais euh, pris, prélevés sur Mars, les ramener pour les analyser chez nous, ici, sur Terre. Ce qui est quand même beaucoup plus simple. Enfin, euh, je veux dire, c'est plus simple de les, les analyser ici que d'envoyer la laborantine... Euh, <rire> Micheline, tu vas aller chercher un prélèvement, s'il te plaît. Euh, N'oublie pas ton <rire> N'oublie pas <rire> mais, euh, Donc voilà, c est, c est, ça c'est quand même aussi, on va pouvoir savoir s'il y a eu de la vie sur Mars, peut-être. Euh, voilà, avec ces avec différentes analyses à faire à suivre, donc. <musique> Nvidia, N comme Nvidia, c'est là qu'on est dans notre euh, épisode qui traîne un petit peu, mais c'est pas grave. Hein, on peut on peut prendre le temps de, de bien expliquer les, les choses. Avec euh, un, ça, ça, ça frissonne euh, ça, un peu partout parce que ARM, c'est un petit peu euh, la boîte qui pour l'instant est tout le monde regarde ce qui se passe avec euh, ARM suite à la sortie du fameux processeur M1 chez Apple, etc. Et, et cette architecture qui tout d'un coup à nouveau le, le, le vent en poupe. Euh, le rachat d'ARM par Nvidia, ce serait quand même un truc. Euh, ce serait très surprenant,
1: Benoît. Ça ça, ça, ça a été annoncé il y a, a quelque temps, hein, le, le rachat de, oui. de Arm par Nvidia. Par contre, le, la, la news, c'est qu'en fait, il y a un certain nombre d'acteurs qui contestent ce, ce rachat. Donc, évidemment, euh, les autorités de la concurrence s'intéressent au rachat, étudient les choses. Et on a maintenant Qualcomm, Google, Microsoft et Huawei, qui ont fait savoir à leurs régulateurs respectifs que ce ne serait pas une très bonne idée. Ça aura un impact assez négatif sur la concurrence. Leur argumentaire étant de dire qu'évidemment, Nvidia bah, quelque part est dans une situation. Euh, le, le modèle de arme est très particulier puisque le principe c'est on achète une licence et on mmh. fabrique ses puces. sont les seul à proposer des puces de ce type-là. Enfin, à proposer de la de, de la de la propriété intellectuelle pour fabriquer une puce, mais pas 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 fabriquer des puces. Et là, brusquement, non. on a un fabricant de puces qui veut les racheter. Et donc, un certain nombre d'acteurs se disent, oui, mais attention, ça veut dire que nous, on pourra peut-être plus ou plus difficilement intégrer les puces, enfin faire nos propres puces, on va peut-être ouais. avoir des contraintes, on peut imaginer qu'NVIDIA se garde certaines améliorations, certains choix d'architecture, ça crée une situation de concurrence. Potentiel entre le fournisseur du, de la propriété intellectuelle et, et un certain nombre de ces acteurs, et en particulier, on peut comprendre que Qualcomm, par exemple, se dise oui non, mais attends, un autre fondeur qui, qui possède armes, c'est peut-être pas, peut pas la meilleure idée. Et donc, euh, bah, du coup, il est un petit peu tôt pour savoir quels seront les résultats, parce que les, les régulateurs sont en train de, de prendre note de tout ça, d'étudier le dossier, mais le rachat n'est pas, euh, pas encore automatique. Okay. C'est un, un phénomène assez amusant. C'est que, en, en parallèle de ça, il y a cette architecture open source, RISC-5, qui, je, je sursimplifierais si je disais, c'est une espèce d'arme open source, parce qu'il n'y a vraiment pas la même maturité. Mais, euh, certains, on, on, on en parle, je trouve, énormément, depuis l'annonce du, du rachat de, de armes par Nvidia. Il euh, n'y a pas énormément de puces, si ce n'est des, des puces vraiment euh, très spécialisées, faites par un fabricant pour son usage propre. Enfin, on n'est on est clairement pas au même niveau de maturité, mais ça pourrait, je pense que si... Euh, je commence à me demander si euh, Nvidia réussit à racheter ARM, s'il n'y aura pas un, un vrai mouvement de, de, de bascule de certains acteurs oui. vers risc 5 Voir peut-être, euh, indépendamment du fait qu'il y ait leur achat, certains vont peut-être se dire c'est quand même risqué ce qu'on fait là, une solution open source serait peut-être plus plus satisfaisante. Et ça, ça pourrait donner un, un coup de boost à, à ce projet open source
0: ce ouais. euh, c'est pas la première fois hein, qu'il y a des bisbrouilles autour d'une architecture de, 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 de processeur ou autour d'une marque de processeur, d'un fondeur euh, j'avais je, 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 un petit trou de mémoire ce qui fait que je me suis un petit peu je me suis tourné vers l'autre écran pour avoir quelques, pour avoir quelques, quelques références mais euh, si vous vous rappelez bien, euh, Jack Tramiel qui était le patron de Commodore 64 enfin de Commodore et qui a créé le Commodore mmh. 64 etc a eu le même type de problème avec les machines à calculer, ce qui était son premier métier, enfin, son second métier, après les machines à écrire, il a fait des machines à calculer, sur base d'un processeur qui était Texas Instruments. Et Texas Instruments, et donc, ils ont fait beaucoup d'argent avec ces calculatrices, avec ce processeur Texas Instruments, jusqu'au moment où Texas Instruments a dit, oh, ben, on peut les fabriquer nous-mêmes, les calculatrices. Et ils ont fait la TI-25, la TI-30, qui ont eu un succès mondial, etc., et qui ont qui aurait pu mettre en faille totale ce qui était quasiment le cas euh, Commodore à, à, à l'époque parce qu'ils bah, avaient la, la primauté entre guillemets sur le, sur le processeur et donc ils pouvaient appliquer le prix qu'ils voulaient euh, et donc euh, ils, quasiment ils vendaient à perte euh, par rapport au prix pratiqué à, à, à la revente du, du processeur. Et donc ils ont été trouvés une autre entreprise qui avait la licence de fabrication de ce processeur mais à un prix plus bas pour pouvoir continuer à fabriquer des machines à calculer. Voilà pour la petite histoire. Euh, et donc on on se retrouve devant. Ça, ça date des années 80, hein, donc euh, ça ne doit pas dire. Donc on se retrouve finalement, l'histoire se répète, mais dans d'autres schémas et avec sans doute d'autres moyens derrière euh, également. Si je ne dis pas de bêtises, on est sur des cas euh, similaires, non ah Non, je ne <rire> J'ai dit une énorme bêtise. Il y a qui doit répondre <rire> Je ne sais pas. Il y a des.
2: Il y a des énormes enjeux avec ARM puisque les, 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 les processeurs, les, les, les architectures ARM sont au centre de nos téléphones portables. Donc on parle de milliards d'appareils et comme on l'a déjà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les techno, oui. les, les architectures ARM est en train de se déployer de plus en plus dans les data centers aussi parce que ça coûte moins cher et en général c'est plus performant et ça consomme moins d'électricité que moins, ouais. euh, les, les architectures équivalentes, euh, on va dire x64 pour, pour faire court, donc Intel, oui. AMD. Euh, et donc, voilà, avoir NVIDIA qui contrôle la propriété intellectuelle de ce design, de cette architecture, est effectivement quelque chose que je comprends. Les, les, les grands acteurs de, de l'IT que, que Benoît a mentionné, Google, Microsoft et les autres, peuvent lever des, des inquiétudes toutes légitimes.
0: C'est tout bénéfice pour l'utilisateur, si je ne dis pas de bêtises, ce genre d'enjeu, de, 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 euh, à un moment donné, le, le, le gagnant, ça, de, ça devrait être nous. Moi je, moi, je vois les choses comme ça. Hein. Mm -hmm. Non Benoît ouais, est dubitatif. Je ne je, je aussi... vois
1: pas en quoi nécessairement on va gagner, parce que le fait, le, le modèle qui est, qui est appliqué par ARM a permis vraiment le développement de, de, de produits vraiment performants ouais. et, et à des prix intéressants. Si brusquement tu as une structure qui, qui vient dessus et qui dit « moi je monte les prix », je ne sais pas en quoi on va gagner.
0: Ouais. je parlais justement, oui, prix, le rapport prix-performance, euh, c'est évidemment vers ça. Enfin, c'est ça l'intérêt du public. Euh, on, on a vu l'engouement pour euh, les, les, les nouvelles, les, les nouveautés Apple, euh, processeur M1, etc. Mm -hmm. euh, on voit qu'il y a un, une, une attente mm -hmm. de ce côté-là, c'est-à-dire de la performance à un prix raisonné, euh, Rosena, raisonna, raisonnable. Euh, c'est ça le buzz euh, dans l'histoire. Mm -hmm. C'est euh, mm -hmm. euh, voilà. Donc effectivement, si les prix sont, restent hauts, si, si, si on considère que voilà, ça a plus de valeur euh, et que donc, les gens quand même, ils vont quand même payer, hein, ils n'ont pas beaucoup de sous, mais on va leur prendre quand même, là, évidemment, ça, c'est un autre problème. C est, c est, c est, c est, là, ce n'est pas notre avantage
2: du tout. Bon.
0: Oui, c'est le risque euh,
2: de cette fusion-acquisition. Ouais. Oui, oui. oui. Est-ce que
0: ça sonne le glas de Intel comme on nous le fait, on le questionne dans, dans le chat
1: Benoît non. Je, je pense que c'est la, la difficulté qu'Intel a, c'est, le, 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 quand on le voit avec le M1, le modèle d'Apple et ce qui leur donne la force, c'est de contrôler à la fois le logiciel et le, et le, le matériel. Ah, hein. ouais. Puisque ouais. c'est quoi le principe du M1 C'est d'avoir énormément de coprocesseurs spécialisés qui font que des fonctions vont être beaucoup plus rapides et comme c'est l'OS qui donne accès aux applications à ces fonctions, bah, tout, automatiquement les applications s'accélèrent. Un euh, tel n'ayant pas le même niveau de contrôle et le même niveau d'intégration dans une situation un peu plus compliquée. Mais ça, quelque part, je vois pas en quoi le rachat d'armes par Nvidia viendrait impacter ça. Sauf si effectivement, euh, ce qui est aussi un scénario, mais c'est pas celui auquel les, les différents acteurs de, que j'évoquais pensent, euh, Nvidia se dit voilà, je commence à vendre à perte et j'inonte de marché avec des puces très très bon marché, très performantes. Mmh. Ok. Moi je le, je le vois, je pense ouais. que la question Intel, elle est un petit peu indépendante de la question du rachat. D'accord, ok. Il y a Donc il n'y aura pas de causalité. Intel ouais. Et peut-être okay. Pas aujourd'hui celui qui est le plus à même de d'offrir la meilleure performance. Ok, bon, ben voilà, ça a répondu à. Je ne sais pas qui, c'est Knigl.
0: <rire> Il n'y a pas de voyelle, c'est plus rien. Peut-être Cubignol, je sais pas. Et on a encore mis trop de mots, ce qui fait que ça déborde. Euh... <rire> Donc on est à la lettre S. Euh, évidemment, on a des informaticiens cette semaine, donc on va parler informatique et on va parler piratage. Évidemment, euh, Sébastien, tu si dis pas de bêtises.
2: Là. Je plaide coupable pour le titre <rire> trop long, mon honneur, votre honneur. Pardon. Oui, c'est ça. Euh, c est, c est, c est. Supply Chain attack, c'est quoi C'est un terme un peu barbare oui. qui, qui définit une tendance qu'on est en train d'observer depuis quelques semaines. Vous avez certainement entendu parler de l'attaque SolarWinds et je crois qu'on en a parlé assez brièvement d'ailleurs au, au Techno il y a, il y a quelques semaines. Euh, donc SolarWinds, c'est cet éditeur logiciel qui fait un, un, une application qui s'appelle Orion, qui est une application de gestion de réseau qui est utilisée par toutes les grandes sociétés de la planète et plein d'agences de, 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 gouvernementales, surtout aux états unis C'est une application de, de gestion de réseau de monitoring de réseau, quelque chose d'assez assez classique. Et comme vous le savez, attaquer par l'extérieur de la maison, c'est parfois assez difficile, il faut trouver une porte d'entrée, il faut, faut, faut compromettre des systèmes, c'est pas toujours on, on se fait repérer. Si notre but c'est plutôt d'observer et de collecter de l'information, pourquoi ne pas le faire par l'intérieur Et l'attaque SolarWinds et l'attaque de Centrion dont je vais parler juste après, euh, ce sont des attaques qui visent le code source de ces logiciels. Donc les attaqueurs les attaquants, je vais essayer de parler français, sont rentrés, on ne sait toujours pas comment d'ailleurs, dans le réseau de la société Solarwind et ils ont été modifiés le code source, donc le code source ce sont des lignes de code si vous n'êtes pas programmeur, les le lignes de code qui composent un, un, un logiciel, du logiciel Orion de manière à rajouter un petit fichier avec des, des fonctionnalités complémentaires, hein, une partie du code source, et deux, trois lignes de code, quelque part, à hein, un bon endroit pour activer cette, 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 euh, cette, cette fonction. Et donc, comme ça se fait au niveau du code source, après le code source est compilé, il est testé, il est signé par l'éditeur, il est mis à disposition des clients de cet éditeur de logiciel pour télécharger, donc les clients téléchargent d'une un, source sûre, c'est l'éditeur lui-même, c'est le logiciel fabriqué par, par l'éditeur, sauf qu'il bah, y a ces quelques petites lignes de code en plus qui font qu'on ouvre ce qu'on appelle en anglais une backdoor, une porte dérobée en français. Alors comment fonctionnent ces, ces systèmes sur celui de, euh, de d'Orion euh, Le système, une fois activé, d'abord il était extrêmement prudent, ce qui est, ce qui est très rare dans le monde des attaques informatiques. Donc ce, ce logiciel faisait d'abord toute une série de tests pour voir s'il était vraiment déployé sur le réseau d'un client et pas sur le réseau de SolarWinds. Est-ce qu'il n'est pas dans un environnement de test Est-ce qu'il n'est pas sur une machine de forensic, une machine d'analyse des, des testeurs en sécurité Est-ce qu'il y a un debugger qui tourne, qui est attaché Est-ce qu'il y a tel et tel fichier qui montrerait qu'on est dans un environnement de test pour essayer de comprendre ce qui se passe Et si tout est calme, si tout. Donc, c'est vraiment l'équivalent d'aller regarder par la fenêtre est-ce que tout mmh. est calme Si tout est calme, alors il contacte un serveur sur le réseau. On appelle ça un, 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 un command and control, un C2, euh, qui va lui donner des ordres, qui va lui dire, ben, exécute telle commande et renvoie-moi le résultat. Euh, un command and control, ça peut servir à, à, à uploader, donc à envoyer euh, au, au logiciel euh, d'autres logiciels pour faire d'autres tâches dédiées. Euh, voilà, on peut contrôler le, la, la, la porte dérobée. Ça permet aux attaquants de, de faire des... des des, des actions additionnelles dans, dans le réseau ainsi euh, compromis, euh, sans nécessairement devoir envoyer des, des gros logiciels dès le départ, puisque c'est un tout petit logiciel qui va se connecter à un cerveau pour aller rechercher le reste de, de, des actions qu'il doit faire. En France, l'ANSI a repéré cette semaine et a, et a publié il y a trois jours un rapport euh, sur une attaque similaire, qui vise aussi un logiciel de monitoring de réseau qui s'appelle Centreon, qui, euh, lui, travaille un peu... De, enfin, la, la porte dérobée travaille un peu différemment. C'est un web-shell. Alors, un web-shell, c'est une page PHP, dans ce cas-là, euh, où... Euh, qui est, ajouté, qui est ajouté au niveau du code source dans, dans le logiciel Centréon. Et euh, comme c'est un logiciel qui se déploie en général à the edge, donc au bord du réseau, il est accessible par Internet, l'attaquant peut vérifier si l'URL de son web shell y est présent. Si elle est présente, il tape un mot de passe a priori connu de lui, qui va décoder le, la, la charge de travail, le payload euh, du, du, du reste euh, du, du web shell qui va donner une très jolie, c'est dans le rapport de l'Anci on, on voit des screenshots, une très jolie interface web qui permet d'exécuter des commandes de se connecter à une base de données de se connecter à un serveur FTP euh, de télécharger des fichiers, d'uploader des fichiers, enfin on, on est comme chez soi sur ce serveur là et on peut commencer à exécuter euh, des, 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 des commandes euh, autres dans, dans les deux cas l'attaque au lieu de passer au lieu de viser des, des centaines d'agences gouvernementales et des grosses sociétés va directement à la source va chez le fournisseur, chez l'éditeur de logiciels et va mettre dans leur chaîne de, de déploiement euh, du code. Dans le cas de SolarWinds et d'Orion, euh, c'était particulièrement bien fait parce que le nommage des fichiers qui ont été rajoutés le, les lignes de code qui ont été rajoutées respectent les conventions de nommage, des variables le style, euh, si vous développez du code vous savez que euh, dans une société en général il y a des règles qui dit ben voilà le, 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 la, la parenthèse ouvrante ou le, comment on dit, le curly brace la l'accolade ouvrante on la met euh, sur la même ligne ou on la met à la ligne suivante donc il y a des, des conventions d'esthétique de, de, oui. de code et ils ont été jusqu'à respecter toutes les conventions d'esthétique de code donc, il y de a la une société SolarWinds donc il y a une vraie volonté de, de... de passer inaperçu sous les radars Ouais. très longtemps parce que cette ouais. attaque là au niveau du code, elle a été probablement un an et demi, deux ans avant qu'on détecte euh, et, et donc pour avoir cette patience pour avoir des ressources parce qu'après il faut il faut euh, des, des serveurs de, de contrôle et commandes qui, restent, euh, qui, qui tournent, qui attendent des commandes etc. Pour avoir cette patience euh, et cette volonté de passer inaperçu pour ne se déclencher que quand le truc est sûr qu'il est sur un réseau d'un client, Fruit on suisse. soupe on soupçonne, il <rire> faudrait demander à Thierry ce qu'il en pense, on, on soupçonne des, des groupes étatiques dont le but là n'était pas évidemment de, de faire du ransomware comme, comme comme oui, euh, les, les voyous le font, mais là on, ouais. on soupçonne des, 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 de l'espionnage d'État pour aller chercher vraiment des renseignements euh, soit industriels, soit politiques quand ce sont des agences gouvernementales qui sont, euh, qui sont choisies. Donc je trouvais ces attaques particulièrement subtiles, bien, bien, bien exécutées puisqu'il a fallu euh, plus d'un an, un an et demi euh, dans le cas de SolarWinds avant qu'on qu la trouve mmh. et particulièrement intelligente. Euh, je ne suis pas en train de valider évidemment ce genre d'attaque, mais c'est aussi pour nous rappeler que nous sommes dans une situation euh, de guerre aujourd'hui entre certains États. Euh, souvent on nomme la Russie, on nomme les États-Unis, on nomme la Corée également. j'ai pas d'éléments évidemment pour pouvoir ni accuser, ni affirmer. Euh, Alors il faut citer enfin, tous les autres,
0: le Liechtenstein. Mais, mais ce, sont les,
2: les... <rire> ce sont les noms qui reviennent souvent. Et, et nous sommes vraiment dans une guerre informatique euh, à, à ce niveau-là, parce que là on parle de la Russie, mais les, les, les Américains ont déjà euh, introduit des, 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 des virus dans des centrales, euh, enfin dans des, des usines de production d'uranium. En, en Iran, euh, on, on est sur une guerre qui ne se voit pas, il n'y a pas de bombardement de prise d'otages, mais il y a une guerre informatique de tous les moments qui est en train de se jouer depuis mmh. plusieurs années entre Alors. ces états.
0: Pour ceux qui nous écoutent, alors tout ça semble un petit peu abstrait parce que voilà, on a cité des, des, des entreprises, des programmes, etc., que voilà, qui c'est pas c'est pas la, 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 entre guillemets l'usage quotidien des gens, mais ça touche quand même des entreprises que l'on connaît bien et, et, et mm -hmm. un grand nombre d'entreprises, plus d'une plus d'une trentaine euh, d'entreprises en tout cas, même sans doute plus, mais mais parmi des grands noms comme Apple, Tesla, Microsoft, par exemple. Mm
1: -hmm.
2: Total pour pour l'attaque Centréon par exemple, ce sont les noms que le nom de de, de ces clients là. Alors comment se protéger ben d'abord pour Monsieur et Madame michou il n'y a absolument rien à faire. Hein. C'est pas c'est pas vous qu'on vise là. On parle d'État qui vise des entreprises. Des euh, donc c'est pas des attaques pour mon portable ou, ou, ou mon desktop à la maison. Pour les entreprises, ben, toujours euh, ben, mettre à jour ces versions. On toujours je toujours avec les mêmes dates. Euh, limiter les connexions réseau qui sortent. Euh, dans, dans, dans les deux cas de figure, il y a des, des connexions qui sont émises, qui ne devraient pas être émises, donc qui doivent pouvoir, pouvoir, pouvoir se contrôler. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on les a euh, détectées. Euh, et puis, dans le cas des, des web shells, filtrer également les, les, les connexions rentrantes avec, euh, avec des firewalls, avec des web applications firewalls qui sur les URL des, des URL connus en tout cas par, par les web -shell, qui sont utilisés par les web shells. Ok.
0: Alors, on t'appelle un tout petit peu perdu au niveau du son. Le son devenait un petit peu euh, un petit peu sourd entre guillemets. Mais je pense que c'est quand tu parles moins fort, le... les algorithmes recalculent pas très bien. Et donc ils ont un peu tendance à. Qu'est-ce qu'il dit là les, les, les trois algorithmes qui nous servent à faire la communication, le col, il, a... il a dit quoi, le Belge C'est pas un Belge, c'est un Français. Dis, ouais, mais enfin, c'est pareil. Ah donc, mais on, on l'a a... compris, ce que, que tu as dit. Ah non, euh,
2: ah, ah non, monsieur, je suis Belge.
0: Mais et donc euh, voilà, c'est quand même très très inquiétant ce, ce genre de ce genre de truc. Finalement, on n'est plus à l'abri nulle part. Euh, J'ai presque envie de dire et les grandes entreprises encore moins, euh, parce qu'elles sont quand même. Enfin, j'imagine que le gros de leur budget euh, leur, le, leur sert à se défendre plus qu'à plus qu'à éditer du contenu ou à ou à créer des nouvelles applications, etc. c'est ça qui fait peur quelque part.
2: Ici en France, le gouvernement a annoncé de mettre un milliard d'euros sur la table pour euh, renforcer euh, la formation, les infrastructures la détection euh un milliard d'euros. Les États-Unis ont augmenté significativement leur budget également, et puis il y a des, des nations championnes, celles qu'on a citées, Israël aussi est un acteur oui. dans, dans la cybersécurité. Une autre attaque qui n'a rien à voir avec celle euh, dont, dont je viens de parler, mais qui montre le, quand même le, le, le risque ou les risques, euh, ça s'est passé la semaine passée aux, dans une petite ville aux États-Unis en Floride, si ma mémoire ne me fait pas défaut, où un attaquant encore non identifié à ce jour est rentré dans le système d'épuration d'eau de la ville et a pris contrôle des machines et a été détecté avant, juste avant qu'il s'apprêtait à changer les, les ratios de produits qu'il met pour pour nettoyer, enfin pour je suis pas spécialiste du de recyclage d'eau, mais pour pour, pour, pour purifier l'eau. Donc il allait changer les, les, les doses puisque ça se contrôle par logiciel aussi. Là, l'attaquant n'était pas discret du tout puisque c'était une prise de contrôle desktop et, et l'opérateur a vu la, la, la souris se balader sur l'écran et ah, cliquer oui, sur oui. des menus. C'est ça qu'il a alerté, ce qui montre qu'on avait accès à, à à des gens beaucoup moins professionnels que, que ceux dont je parlais avant. Mais, mais L'opérateur
0: voilà, est rentré que... chez lui convaincu qu'il avait trop picolé l'après-midi.
2: <rire> J'arrête. <rire>
0: ah, il y aurait Et de l'alcool
2: tu la... a de donc, donc, donc là, ça arrêté avant. C'était une petite ville, 14 000 habitants, enfin ouais. quand même. Donc ouais. imaginez ce que ça pourrait faire sur, sur des, des, des gros systèmes. Il euh, y a eu une alerte de l'administration américaine qui demandait à toutes les, les villes de, de vérifier les, les contrôles d'accès à leur système de, de contrôle d'eau suite, suite à ça.
0: Sur le chat, il y a Knigl qui nous signale que pour la tech Centrion, c'est une vieille version euh, non supportée
2: depuis 5 ans correct. qui
0: était, euh, vulnérable.
2: C mm. Correct. C'est ce que Centrion a dit après, le rapport, après que le rapport de, de l'Ansi euh, ait été publié. Euh, il disait, oui, mais ce n'est pas notre dernière version. C'est une version open source qui, 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 qui n'est plus à jour, etc. Vous ne devriez pas utiliser cette, euh, cette version-là. Benoît, un commentaire <rire>
1: Euh, <rire> j'ai peur <rire> non parce que sinon on est parti jusqu'à la minute, parce que j'aurais plein d'autres trucs effectivement à rajouter mais on va, ou on juste une sa thèse, euh, ou un, un, début, un, début un, dé un début de réflexion pour alimenter la, la conversation non, dans que, les commentaires que, ce, que, ce que Sébastien, ce quoi Sébastien tire l'attention est tout à fait correct hein. on, on est dans une situation où il y, 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 y a des moyens euh, y a, y a, on dépend énormément d'outils informatiques qui sont très souvent pas sécurisé ou mal sécurisé. Et euh, on, dans, dans le cadre de, ma, de mon travail, on a récemment eu une, une présentation par, euh, par, des, par un, des experts qui avaient fait simplement des évaluations théoriques de, de différentes euh, vulnérabilités de systèmes physiques. Donc, pas, pas la centrale d'épuration d'eau, mais des choses du même genre. C'est effrayant. C'est effrayant à quel point ces systèmes ne sont pas sécurisés et à quel point ils peuvent avoir un impact euh, extrêmement important sur la vie des gens. Donc, on, mmh. on a vraiment des situations où... Alors, je ne vais pas te donner d'exemple ou quoi que ce soit, parce que je non pense non, que serait fait pas fait prudent. Pas. Mais euh, il, il, est, il est urgent, effectivement, que tous ensemble, on prenne conscience de ça. Je suis plutôt personnellement un pacifiste, donc l'idée de, de partir en guerre me, me désole énormément. Mais euh, on, a, on a effectivement on a effectivement dans une situation où on a des gens qui peuvent qui, qui pourrait mettre la vie d'autres en danger si on, si on se dote pas de moyens de protection. On comprend mieux pourquoi euh, euh,
0: certains gouvernements, certains pays, les plus puissants en général, euh, ont des branches maintenant militaires, liées à l'informatique et à la sécurité informatique, etc. Donc c'est pris très très au sérieux. Pas uniquement pour attaquer. J'ose imaginer que c'est surtout pour se défendre. Euh, je peux me tromper aussi, mais bon. Mais, euh, mais voilà, c est, c est, c est, ça, ça rend compte ce que tu viens de dire. -dire on parlait de guerre froide là tantôt. Là, c'est une, une vraie guerre, quelque part, mais, euh, mais euh, sous les radars. Quoi. Euh, voilà, On se fait des coups bas, et puis... Euh, il y a des il des gens qui savent et puis il y a nous autour et on se prend quoi on se prend la bourse qui s'éclate ou tu prenais l'exemple de l'usine d'épuration d'eau tout le monde tout le monde se tape une gastro enfin voilà c'est nous on ne voit que le résultat derrière c'est un peu flippant quand même bon on va essayer on va essayer de terminer sur une note positive enfin on va essayer est-ce que euh, Sennheiser... Euh... <rire> On n'a pas de oui mais non, hein, je vous le dis tout de suite. Ne raccrochez pas tout de suite. <rire> <rire> oh, S'il n'y si a pas de oui mais non, je m'en vais. Non, non, non. On parle de, de, de Sennheiser. Euh, Sennheiser, euh, fabricant bien connu hein, de microphones, d'écouteurs également. Euh, Qu'est-ce qu'ils font encore d'autres Sennheiser Ils sont propriétaires système de systèmes de Systèmes de conférences aussi, oui, bien sûr. Euh, Sennheiser voilà. qui a plusieurs branches professionnelles
1: et une branche grand public. Voilà. Donc, ils ont effectivement euh, plusieurs types de produits, comme tu le disais, et ils ont décidé de. Ils, ils ont sorti une annonce assez particulière en disant voilà, ils cherchent un partenaire pour adosser leur division grand public. Alors, il ne s'agit pas d'une revente, mais ils ont en même temps indiqué qu'ils n'étaient pas complètement fermés à l'idée. Il ne s'agit pas de, de, de lâcher la marque Sunaser ou, ou quoi que ce soit, mais il s'agit de de permettre à l'entreprise. <rire> Pardon. De se concentrer sur les marchés professionnels et pour les marchés grand public où il faut de lourds investissements, de, de gros efforts, Basshunter se rend compte quelque part qu'ils ont, ils ont peut-être pas en étant que, en ne faisant, j'ai envie de dire entre guillemets que de l'audio, ils n'ont peut-être pas les moyens de d'être d'être aussi compétitifs que que d'autres que d'autres acteurs. Euh, par exemple, effectivement, c'est clair que tu, tu parlais des, des Airpods tout à l'heure euh, qui sont devenus la, la petite icône, là, mm -hmm. la, la petite emoji. Mais euh, c'est clair que voilà, là, on est sur des produits qui sont vendus en très très gros volume. Sennheiser vend des produits très haut de gamme, moyen de gamme, euh, et qui deviennent difficiles d'être compétitifs parce qu'ils n'ont pas nécessairement les mêmes volumes que d'autres acteurs. Hum. Et, et donc, euh, voilà, ils ont sorti cette cette annonce. Moi, ça m'a un petit peu... Hop, tiens, je me suis dit, tiens, c'est un petit peu surprenant. Je vais J'avais preuve une brève, donc je, on va pas passer deux heures dessus, non, parce n'y non, a mais... pas grand-chose d'autre, plus d'infos que ça. Mais voilà, ça montre aussi que, quelque part, cette compétition, elle, elle, elle fait que des marques qui sont connues, réputées, hum. euh, bah, ouais, ils peuvent peut-être même s'essouffler un petit peu dans la, dans la recherche du produit euh, grand public à un prix raisonnable.
0: Ceci étant dit, euh, per, usage personnel, mais c'est peut-être parce que je travaille dans le son, hein, je n'ai jamais eu, euh, acheté de, de produits grand public de Sennheiser. Pour moi, c'est une marque professionnelle qui avait, euh, accessoirement, qui vendait de, des casques, de, des écouteurs de bonne facture euh, au, au grand public. On se rappelle tous de ces casques semi-ouverts avec les, les mousses jaunes euh, dans ah, les oui, années... Euh, quatre, euh, voilà, Ça sonnait super bien, c'était super flatteur pour les oreilles. Ça, c'était ça, ça les, les premiers modèles, entre guillemets, de Sennheiser grand public, et euh, et qui euh, voilà qui, qui qui ont qui, ont, qui, qui étaient très salissants <rire> et euh, moi j'en ai pas eu personnellement j'ai des amis qui, a, qui, qui, qui en avaient mais euh, Sennheiser pour moi c'est surtout des, des microphones euh, des, des, des choses comme ça euh, c'est assez marrant parce qu'ils ont en fait une ça je l'ai appris récemment j'étais complètement passé au, au, au travers ils ont une marque Sennheiser qui s'appelle Epos et qui est euh, destinée aux gamers donc les, les casques pour gamers etc Sennheiser les fabrique mais sous une autre euh, sous une autre enseigne mais ils ne s'en cache pas du tout hein. c'est d'ailleurs Sennheiser qui fait toute la communication euh, euh, de manière très, très claire, à tel point qu'on se demande si c'est un modèle ou si c'est un début de vraie marque, un petit peu comme Logitech avec Logi, vous voyez, euh, un, peu, un peu de nuance comme ça dans, dans, dans les marques pour bien différencier les produits. Euh, et donc euh, voilà, est-ce est, euh, est que, est que Epos, je pense que c'est Epos, j'ai peur de dire une bêtise, mais... Euh, ce, 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 cette marque destinée aux gamers entre guillemets, euh, est-ce qu'elle fait partie de, du lot <rire> entre, euh, de, que, 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 que Sennheiser lâcherait éventuellement ou euh, voilà affaire à suivre comme on, on dit dans, dans, dans ce cas-là moi ça me, ça, je trouvais ça assez rigolo parce que la première enfin quand j'ai vu la news c'était sur, sur un autre site d'information et le, le, les écouteurs qui illustraient euh, l'information c'était des HD25 qui sont justement dans la gamme professionnelle donc ils n'ont rien à voir avec, euh, avec la, 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 la gamme dont on parle, dont on parle ici. Je ne sais pas si euh, si euh, Sébastien avait une chose à rajouter par rapport à ça. Donc,
2: je, je suis content tu m'as ramené dans, dans, dans le memory lane euh, de, des casques jaunes <rire> en question que j'utilisais pour faire de la radio le problème c'est que c'était un casque ouvert et donc il oui. laissait sortir autant de son à ah, l'extérieur et donc dès ouais. qu'on se tournait pour regarder un truc, c'est accroché <rire> c'est pour ça que j'ai arrêté de, de l'utiliser en,
0: en oui, radio, mais mais je ne me souvenais plus de ce casque
2: ouais.
0: <rire> les casques semi-ouverts c'est interdit en radio <rire> et, euh, mais voilà, c'est euh, que voulez-vous qu'on rajoute à ça pas grand-chose, rien, en, en, en l'occurrence, si ce n'est qu'on est arrivé au bout euh, de cet épisode euh, long, hein ouh là là, ouh là là, il est temps d'aller regarder les trucs atterrir sur Mars. Euh, merci euh, Sébastien, merci euh, Benoît, euh, évidemment. N'hésitez pas hein, à partager cet épisode ou à parler de nous, en bien de préférence, sur vos réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, que sais-je, euh, ou Clubhouse, si vous avez accès à Clubhouse. Euh, N'hésitez pas à partager cet épisode, à le commenter également, vous savez, c'est important, les commentaires... Parce que ça fait vivre à la communauté et, euh, et nous on aime bien ça. C'est la, la juste continuation, ça se dit. Oui, uh, continuité. Enfin voilà, le, le, la suite d'un <rire> épisode. C'est un épisode qui se termine bien. C'est un épisode où il y a, y a des commentaires derrière et où il y a euh, des gens qui viennent rajouter un petit peu leur, leur expertise éventuellement ou leur questionnement et on essaye d'y répondre en général euh, par la suite sur les, les différents commentaires, que ce soit sur YouTube ou ailleurs. Tiens, j'ai pas posé de question. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait demander aux gens pour, pour être sûr qu'ils sont arrivés? À cette, à cette 90e minute d'épisode, euh, <rire> qu'est-ce qu'on pourra leur poser comme question pour être sûr, Sébastien
2: Sennheiser, c'est un piège. déjà oh on à l'écrire correctement. <rire> c'est ça. Non, non. Ben, qui c'est <rire>
0: Bon, allez, on ne vous pose pas de questions. Euh, on vous laisse tranquille pour les commentaires. Je, vous, je suis sûr que vous trouverez vous-même de, de, de quoi faire et, et de quoi réagir. On se dit à très, très bientôt. Passez une bonne semaine. Prenez soin de vous. Salut.